2: Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poké Radio, je suis très heureux de vous retrouver et d'ailleurs je me permets de vous souhaiter une très bonne année, la famille, la santé, tu as compris, chichi, coucou Coucou pareil, la famille, la santé et euh... Que de l'amour et du bonheur surtout. Putain, cette année ne peut que, que commencer sous des meilleurs auspices. C'est des beaux auspices. Des les hospices de bonne. Les, les amateurs de vin comprendront. Euh, alors, euh, ce soir, nous avons, euh, nous allons euh, faire une émission un petit, un petit peu spéciale, puisque nous allons parler euh, de, de 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 ce, de ce phénomène euh, de, dont tout le monde parle, hein, puisque euh, c'est un petit peu euh, le le sujet de 2017-2018. Nous allons parler de crypto-monnaie, et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Vito. Coucou Vito. Salut Comanche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il est en duplex de. <rire> tu nous reçois, Vito. Et à côté de toi, Azimov. Salut Comanche. Salut. Merci beaucoup, toi aussi, d'être avec nous. Je crois que nous avons une liaison par satellite en direct d'Angleterre. Aurine, es-tu là Ouais. Putain, salut, salut. Ah, ah putain, salut, mais toi, on, on a vraiment l'impression que t'es à côté de nous, quoi. Ça va ça va, nickel avec vous Bah écoute, euh, merci, tu peux me tutoyer, tu sais. Euh, ça fait bah, bonne année C'est gentil, merci. À toute l'équipe aussi. Hein. Eh ben, bah, ça fait bon bonne année. année. Euh, Est-ce que Bishop est avec nous
3: euh, Bishop est ici. Ah, Bishop, mais Bishop est, est là,
2: putain, c'est cool. Mais là, bah, tout le monde est là. Tout le monde est là. Bah, bah, voilà. bah, merci, merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, ce soir. Donc c'est un peu particulier. On a deux invités euh, sur place, deux invités euh, sur Skype. On a beaucoup de choses... Euh, on, a, on a beaucoup de choses à dire sur sur ça. D'ailleurs, on va essayer de pas trop euh, de s'éparpiller, même si je pense qu'on va quand même euh, fatalement s'éparpiller. On va on va commencer euh, avec toi, Vito, puisque Vito, tu vas ouais, il faut faire un petit peu euh, quand même pourquoi on vient là, puisque sur le club poker, tu es le créateur du thread du Bitcoin. Euh, C'était en 2013. Oui. En 2013, le mec, le renard déjà déjà en 2013. Euh, alors, on va faire un petit peu un petit résumé de, de ta journée du Bitcoin, en gros. Pourquoi euh, tu as créé ce thread Comment tu y es arrivé
4: Alors, en fait, euh, je fréquentais un forum euh, qui parlait pas mal d'économie et de politique. jeuxvideo.com Non. On se,
2: on se fendait la gueule déjà <rire> sur, sur ce forum, a priori.
4: Le forum s'appelle libéraux.org, en fait. D'accord. Et euh, donc, ça parlait évidemment de libéralisme il y a un mec qui, en décembre 2010, a créé un thread sur Bitcoin, un peu ce que j'ai fait sur le club poker, sauf que lui, il le faisait sur, sur l'autre forum. Et moi, j'ai vu le thread euh, et ça m'a pas vraiment tout de suite euh, marqué. Donc, je ne sais pas si peut-être je peux rassurer les gens qui ont, qui ont vu le thread sur le club poker et qui s'envolent de ne pas avoir tout de suite compris que c'était intéressant. Mais moi, en fait, il m'est arrivé la même chose. Euh, j'ai pas investi en décembre 2010 malheureusement
2: oh non tu l'as fait en janvier
4: 2011 et en fait je, donc je suivais un peu le, le thread de loin et je voyais surtout les gens qui, qui parlaient du prix qui montait genre il y avait le prix qui, qui arrivait à la parité avec le dollar euh, donc ça attirait un peu mon attention il y a, il, les gens y postaient putain il arrive à 8 dollars et Ouh. ça attirait de plus en plus mon attention et euh, jusqu'à un moment je me suis dis, il n'arrêtait pas de monter. En fait, il y avait une bulle. Enfin, euh, rétrospectivement, on sait que c'est une bulle. <rire> ouais. euh, en juin 2011, c'était la la, le point culminant de la bulle à 32 dollars. Et en fait, c'est moi qui ai acheté au point culminant de la bulle. C'est-à-dire, tellement cher. <rire>
1: tu
2: t'es dit, mais... mais non, mais je peux pas acheter. Est... Il est trop monté là.
4: Ben non, mais en fait, je pensais que c'était tellement le futur et que c'était bon. C'était parti pour valoir euh, direct 10 000 dollars. Et tu, croyais, euh, tu croyais déjà à cette époque que ça pouvait monter aussi haut Ouais, ben, c'était un peu le raisonnement quand même. Euh, tu comprends pas tout, je comprenais vraiment pas grand chose, mais euh, je comprenais que c'était en quantité limitée. Donc euh, que si ça marchait, ça pouvait être l'équivalent de l'or. Et donc après, tu fais des calculs rapides euh, combien vaut l'or euh, total euh, Ça vaut à peu près 7, 7 trillions ou 700 milliards. Tu, tu fais à peu près le même calcul pour, pour Bitcoin et tu arrives à des chiffres très importants. Donc, mmh. tu, te dis, tu te dis si jamais ça marche, ben, ça peut valoir beaucoup. Donc, tu tentes ta chance, comme au loto un peu. Mais euh, voilà, donc j'ai acheté vraiment au sommet de la bulle. En plus, j'exagère même pas. Euh, le lendemain, ça a chuté. Donc, j'étais Mais... dégoûté. Euh, je commençais à me dire, bon, bah ça va remonter. Mais non, ça continue à chuter, ça continue à chuter. Panique là, t'as mis beaucoup.
2: C'est quoi les raisons à, ce, à cette époque, les, les raisons de, de, de la chute
4: Ben En fait, le, le prix venait de passer de moins d'un dollar à 32 dollars en quelques mois. Donc, tout le monde a voulu ça, tout le monde Ben C'est un quoi. peu ça. En fait, les, les gens cherchent beaucoup des raisons, des, des news. Mais en fait, c'est juste de la psychologie des foules. C'est... Quand le truc fait x32 en, en quelques mois, forcément, il y a des gens qui prennent leur profit.
1: Mmh.
4: Et c'est les premiers qui prennent leur profit qui, qui s'en sortent le mieux. Et donc après, c'est un problème de théorie des jeux où tout le monde est incité à vendre le, le plus rapidement possible. Et, euh, et, euh, et donc voilà, après, c'est un phénomène euh, qui s'amplifie. Et, et en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Et,
2: euh, donc et là, nous... toi, tu, là, là, déjà, tu, tu pleures bah, Parce que en tu fait, as quand même... On peut, on peut dire combien tu avais investi à l'époque Ouais, j'avais mis 1000 euros. Ok. Ce qui... 1000
4: euros sur 32 dollars, du coup Ouais, ça faisait une trentaine de bitcoins, ce qui euh, aujourd'hui est
2: beaucoup. <rire> C'est pas, pas ce
4: que t'as dit tout à l'heure. Je, je sais pas ce que j'ai dit tout <rire> à l'heure. Euh,
0: t'as
2: dit, dit, ah, j'ai pas 32 bitcoins sous mes
4: chaussures Donc, là Après non, je revends, me rappelle pas. Tu revends <rire> un peu dans la panique Tu revends à combien là quand tu revends euh, En fait, j revends, en fait après, tu te sens un peu pour... comme, comme un loser. Tu te dis, putain, j'ai cru un truc, euh, mais je suis trop con euh, de penser que j'aurais pu gagner de l'argent comme ça. Euh... Au final, non, tu gagnes pas d'argent comme ça, tu te prends un peu pour un loser, euh, et, euh, t'attends, Espères que ça va monter, mais au bout d'un mois, tu vois que ça monte pas, que le cours est à 16 dollars, et je me suis dit, bon, ok, là, je prends mes pertes, je vais prendre mes 500, 500 mes 500 000. euros, tant qu'il en reste 500. Et, euh, et du coup, après, j'ai totalement zappé le truc. Je me suis dit c'est dommage, l'idée était pas mauvaise mais apparemment ça marche pas. Tu t'en étais même pas gardé un petit, tu Non, non, non. Ouais. En fait c'était sur Amtegox à l'époque et j'ai ah parlé oui. sur MTGOX. Bon, De toute façon t'en aurais plus. Donc. <rire> <Ouais>. <rire> et vraiment je suis passé à autre chose en fait. Jusqu'en bah, jusqu 2013 où en fait j'en avais parlé à un pote quand même. Et euh, il y a eu une bulle en, en avril 2013 où le cours est passé à 250$ et en fait pendant la bulle mon pote me dit euh, regarde le cours de Bitcoin dans mon SMS et donc euh, je, je check le cours et ben, je vois le, 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 le cours je suis un peu dégoûté du coup je me prends doublement pour un loser je me dis putain mais <rire> si j'avais gardé euh, j'aurais gagné d'argent mais là du coup je me suis dit le cours est monté plus haut qu'il l'était en 2011 donc c'est que c'était pas juste une bulle ponctuelle c'est vraiment qu'il y a quelque chose et là j'ai vraiment focus sur le truc je me suis vraiment passionné pour le truc et j'ai vraiment compris que ça avait le potentiel de changer le monde et à partir de là, en gros, c'est devenu ma passion. J'ai créé le thread sur Club Poker.
0: Combien de plus 1 pour ce thread, quand même
4: Mais j'ai but 46. Mais en fait, j'ai même pas 50 plus 1. Tu vas en avoir à la
2: fin de l'émission. Parce que Asimov, il faut que tu saches. Parce que, alors toi, tu es complètement extérieur au poker. quoi Je t'appelle Dieu pendant l'émission. je t'appelle Du coup, sur le forum, il y a un système de notation où tu peux mettre des plus 1, des moins 1. En gros, tu peux dire... Enfin, voilà, tu peux... J'aime un messages, je ne voilà. l'aime pas, quoi. En gros. Donc, voilà. Donc, euh, tu vois, il n'a même pas eu un grand nombre de... de, de
4: voilà, il y, y, de... y a des histoires de cul qui ramassent 150 plus mais un truc qui, révolutionnaire, non, non. Le mec, qui fait <rire> une meuf dans un jacuzzi, je
2: prends 250 plus 1, mais bon, toi, euh, voilà. Euh, toi, Asimov, ton as, as 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 débarquement comme ça dans le Bitcoin, c'est comment bah, Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, j'ai connu Bitcoin euh,
5: sur le même, que... le, le même forum que Vito. Ah bon Ah ouais alors, c'était bien avant que j'investisse mes premiers euros dedans. Euh...
2: Sur euh, donc, le euh, truc, forum libéral Libéral.org. J'étais inscrit dessus
3: depuis
5: 2007 ou de, de, 2008. Ouais. Mais
2: donc, je pense euh... que c'est le, le thread, enfin, c'est sur le forum
4: francophone le, le plus tôt où quelqu'un l'a posté, à mon avis.
5: Puis c'est un gros forum, en fait. C'est un gros forum où il y a vraiment beaucoup de monde, avec beaucoup d'activités. Et euh, tous les sujets sont couverts. Donc, euh, bah, le Bitcoin, en plus, vu que c'est vraiment, euh, comment dire... Euh, vu que le Bitcoin, il redonne du pouvoir à l'individu, avec le pouvoir d'échanger, de garder en fait euh, son sa son, verbeur, propre, ouais, fait... son capital, <coughs> sans que personne puisse le préempter, bah, les libéraux, forcément, euh, oui, ils, adorent. ils kiffent, quoi. Ouais. Voilà, Et donc là, donc as
2: commencé à t'intéresser là-dessus
5: J'ai suivi d'un œil, en fait, sans trop, sans trop regarder au début, parce que j'étais pas, en... pas beaucoup dans
2: l'investissement le... encore. Pas prêt encore.
0: Non, et puis c'était pas trop mon kiff en fait. De... Tu te bah, passionnes euh... pas encore pour le truc quoi, tu t'intéresses pas trop, tu regardes un œil, mais encore, sans plus. Ouais. C'est ça.
2: Et, euh, et c'est quoi le, le déclencheur qui fait que tu vas devenir. En fait, euh, le déclencheur, ça a cette en, été. Cette entité, euh, cette entité angélique On va dire,
5: ça a été de prendre une tôle sur les, sur les marchés boursiers et, euh, et en fait de trader les, les trackers euh, sur des matières premières ou euh, des métaux par exemple. Mm -hmm. Ou le Forex aussi. D'accord. Alors, bah ça marche jusqu'à un moment. Et puis, en fait, ma gestion du risque, elle était un peu pourrie. Et euh, bah ce qui devait arriver, arriva. Hein.
2: C'est la cagoule. <rire> ce qu'on appelle la cagoule. C'est un terme pokeristique. Très, mm -hmm. très, ouais, tu vois, c'est des termes comme ça. Euh...
5: Voilà, on peut dire ça.
2: Et donc, euh, là, tu commences un petit peu à t'intéresser... Euh... Et du coup, je
5: me dis, au bout d'un moment, je me dis, bon, ce que je fais, en fait, euh, ça marche de temps en temps. Mais euh, je me prends des gros stalls assez régulièrement. Et... Euh... Et en fait, quand euh, je me suis fait cette réflexion-là, le Bitcoin, il était, il arrivait quasiment à, euh, je sais pas, un an ou un an et demi de baisse de marché baissier, après le crack de 2014. Donc on devait être fin 2015 peut-être, au euh, début 2016. Et puis je me suis dit que c'était, euh, pourquoi pas, euh,
2: voilà ce, ce, ce... une
5: opportunité voilà, pour rentrer sur le marché du Bitcoin. Ouais.
2: Et alors, toi, ta <coughs> spécificité, c'est que tu t as développé euh, un bot
5: un bot, euh, disons que c'est un script qui va cré... enfin générer un portefeuille. Euh, oui, c'est pas vraiment un bot. En
2: gros, c'est un, oui, c'est un script. C'est-à-dire, euh, alors on, on va donner le nom, c'est Crypto Portfolio. C'est ça. .io.io.io euh, .io. euh, Et alors, euh, comment ça marche exactement bah en fait, le concept c'est,
5: c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que le script, il fait une, euh, d'une part, il télécharge les, les données d'une plateforme de euh, d'achat et de vente hein, qui s'appelle Poloniex. Et donc, sur cette plateforme, il y a environ, euh, je sais pas, une centaine ou 150 euh, tokens qui sont, mm -hmm. qui sont listés. Alors, bah, le script, il télécharge euh, toutes les semaines les données euh, de ces 150 euh, crypto-monnaies. Et il fait une analyse, en fait, euh, sur les, les performances récentes de chaque crypto. Et il va regarder la performance, euh, la volatilité. Et aussi, il va faire aussi une analyse sur les patterns. Donc, les patterns, ce sont les, les bougies, on va dire, les plus récentes.
2: Alors, les bougies, pareil, il faut, il faut, c'est-à-dire les. Les chandeliers. Les, chan les chandeliers, en gros, les, les grosses hausses, ou -à -dire les.
5: C'est-à-dire quand que ça monte et que ça descend, au niveau des. Avec la en fait, les bougies. C'est ce les, on va dire, c'est les cours d'ouverture et de clôture chaque jour. Mm -hmm. Donc, on a un cours de clôture et un cours d'ouverture pour chaque journée. Et euh, bon, les bougies, elles sont formées à partir de ces valeurs-là, quoi. D'accord entre autres et voilà donc en fait le script il fait une analyse sur ces valeurs là assez récentes. et il fait aussi une analyse sur les, euh, la corrélation euh, que les cryptos elles ont entre elles à savoir est-ce qu'elles évoluent dans le même sens ou est-ce qu'elles est qu évoluent dans un sens opposé et en fonction de ces trois informations en fait euh, il y a un score qui est créé et en fait le score c'est un petit peu une note de qualité quoi donc euh, plus une crypto elle va, avoir, elle va être performante
2: sur le, le time frame euh, qui est observé, plus elle va rentrer dans le portefeuille de voilà, la semaine et, plus, euh...
5: et moins elle est volatile. Donc plus elle va être rankée euh, plus elle va être score. C'est le visé.
2: genre, elle va une, avoir quand tu dis volatile pour un joueur de poker, c'est le c'est la variance. Ouais, c'est la variance, va
5: c'est la variance. Ouais. Voilà, ouais. Donc sur le time frame qui est, est, euh, qui est analysé. Il faut qu'elle évolue en fait euh, avec le moins de, de pics possible.
0: Quoi. Et donc en fonction de ce score, plus il est élevé, plus le pourcentage de ton portfolio va être grand sur cette monnaie ou pas du tout En tout bah, cas en elle fonction... va être
2: sélectionnée quoi, c'est ça?
5: Voilà en fonction du score, les meilleures euh, celles qui ont le meilleur score sont sélectionnées. Donc sur la la centaine de cryptos euh, ou les 150, et bah il y a une sélection qui va être faite sur les dix premières par exemple. Euh, en fonction du portefeuille, parce qu'il y a deux portefeuilles. Il y a sur le, le médium liquide. Le ouais, et Après, le... Il, y a des, il y a des filtres aussi. Je fais des filtres sur la liquidité. Et euh... alors, ouais,
2: alors, juste pour, pour un petit peu les gens qui nous écoutent, on va donner, <coughs> on donne des petits chiffres pour l'année dernière, pour, pour les dernière bah, Ça donne des très...
5: avec l'année 2017 parce qu'en fait, le script, il y, a, il y a eu toute une phase de, on va dire, de, de modélisation et de backtest. Donc, en fait, un backtest c'est de, de vérifier la performance d'un algorithme avec l'historique des données. Donc ce sont des données euh, qu'on connaît déjà et qu'on télécharge. Mm -hmm. Alors bah, en fait, les backtest, il donnait des très bons résultats sur 2015 et 2016. Et toute la question était de savoir, euh, est-ce que ça allait continuer comme ça en 2017 Alors oui, les performances ont été vraiment euh, exceptionnelles, mais le marché, il était aussi euh, ouais, mais hyper bullish.
2: S'il a, il a, il a, il a overperformé le, le marché quoi Ouais, c'est -ce quoi C'est le. Alors, le médium, il a fait combien sur l'année 2017 Alors, le marché a fait combien Le marché général a, sur l'année 2017 j'ai plus
5: les chiffres en tête, mais Bitcoin, il a fait x12 ou x15.
4: Le marché
2: global, il a fait x30, il me semble. Ok, le marché ouais. a fait x30, donc déjà, si on voilà, si n'avait pas suivi ton truc, on aurait pu faire x30. Donc, déjà, déjà, la moitié des gens qui nous écoutent sont en train de vomir. On est à 3000%, voilà. quoi. Non, voilà. mais
4: c'est pas si facile que ça de faire x30, parce qu'il fallait être dans, les, dans des trucs qui ont très bien performé. Et...
0: Ouais, C'est moins facile.
2: Tu mettais n'importe tout. Tu oh mets des ouais. trucs au pif. Tu, Alors, tu, dis, disons quelqu'un,
0: par exemple, qui a fait du. du... Juste, pas, des, pas des trades, etc. Parce que forcément, euh, 3000%, tout le monde va pas l'atteindre. Juste, juste quelqu'un qui a, qu a hold euh, En fait, c'est pas 3000, 30 000%, 30 000%. 000. Ils fait, ils On n'a pas l'habitude,
4: en fait. Dans la finance normale, t'as pas l'habitude de dire 30 000%, mais. Ouais. Même si tu t'as
0: pas, pas l'habitude de dire 10%, ouais. si <rire> déjà. Donc, 0,75. Euh, quelqu'un qui a hold juste ouais. le, b... hein. le bitcoin, déjà, juste sur l'année 2017, il fait combien, du coup? Quelqu'un qui a hold juste le
6: bitcoin. Je sais pas, il est pas. Il fait 2000%, le bitcoin, et Crypto Portfolio sur le, le A, il fait 60... 6000% 6004. et sur le, le médium il fait 82 000% c'est pas mal 82 000% <rire> voilà, depuis, alors ça c'est
5: depuis le 12 décembre 2000, euh, 2015 donc on est vraiment à la fin de l'année 2015 <coughs> non 2016 pardon euh, 12 décembre 2016 donc il ouais, y a un an et allez trois semaines
2: d'accord c'est plutôt un score, euh, score honnête ah, bah, complètement c'est vrai <rire> que le
5: benchmark je ne m'attendais vraiment pas à ça et Quelque part, ça me rassure sur la performance du portefeuille. Ah, enfin, ce qui est marrant,
2: c'est euh... qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une, dans une société où tu, tout le monde fait tout payer pour, euh, en ce qui concerne le Bitcoin. Tu as des conseils partout, mais tu dois payer et tout ça. Ton truc, il est gratuit Oui. C'est gratuit. Tu aurais, aurais pu le faire payer une fortune. Enfin, pas une fortune, ce mais ce je veux était, dire, au bout C'est de... ce qui
5: était prévu au départ, en fait. Euh, J'avais prévu de... De faire un abonnement pour euh, le plus liquide des portefeuilles parce que je me suis dit c'est celui euh, où le, le passage d'ordre serait, serait le plus facile et c'est aussi le portefeuille sur lequel le poids des cryptos parce qu'en fait dans... après que la sélection elle, soit faite il y a un poids en, fait, en pourcentage euh, qui est appliqué à chaque crypto mm -hmm. et dans, ce porte... dans le portefeuille le plus liquide en fait le poids il est fonction du score. Donc en fait, le poids d'une valeur, il va représenter sa qualité. Donc les cryptos qui ont le meilleur score sont censés être, euh, avoir plus d'importance dans le portefeuille. Ouais. Et grâce à ça, je m'attendais à ce que la performance elle, soit plus importante aussi. Ouais. Euh, et en fait, très rapidement, il s'est avéré que c'était plutôt l'autre portefeuille qui prenait l'ascendant. Et du coup, les, les visiteurs étaient plutôt intéressés par le deuxième portefeuille. Ouais, est il est et moi que... j'avais mon plan au début c'était <coughs> de faire payer le premier portefeuille donc le plus liquide. Et pourquoi et, finalement euh... c'est tombé
2: à l'eau et pourquoi tu l'as pas fait payer
5: bah, parce que les gens étaient intéressés par le portefeuille qui était gratuit. Ouais. Donc euh, du coup le business model il avait pas vraiment d'intérêt. Et puis après, euh, vu que l'algo il était encore euh, comment dire, expérimental.. Euh, j'ai préférais me les donner une année pour voir euh, ce que ça allait donner quoi.
2: Aurine toi c'est quelque chose euh, dont tu étais au courant là, ce, ce crypto portfolio tu l'as déjà suivi euh, ouais j'étais au courant mais récemment en fait euh, j'avoue que je,
6: je jetais un coup d'œil dessus mais j'avais pas trop trop fait gaffe puis un jour j'ai posé des questions euh, je l'ai bombardé de questions en fait je lui ai dit bon vas-y euh, on prend 20 minutes tu m'expliques et, euh, et j'ai plus compris la value que ça pouvait avoir parce que si tu regardes comme ça, ça peut être un peu rebutant euh, au premier abord. Et, euh, et donc il m'a bien expliqué, donc j'ai compris la value du truc, donc j'ai commencé à le regarder pendant un mois à peu près, où j'ai refait les calculs pour voir s'il n'y avait pas d'anguille sur Roche. Et, euh, et ouais, je le suis je le suis un petit peu sur, euh, de, depuis 2-3 euh, semaines. Euh, donc c'est super. Enfin, en fait, moi je m'en sers pas à 100%, euh, je ne l'applique pas bêtement, on va dire. Tu t'en sers un peu d'un indicateur un petit peu pour voir... Euh, ouais, les... c'est-à-dire que je fais mes propres recherches et si euh, l'algo valide certaines des choses que j'ai cherchées, euh, je vais prendre une position dessus, ouais.
2: Euh, alors juste pour pareil, on, on fait un petit peu le tour de nos invités, mais toi, euh, bon, tout, tout le monde, les gens qui, qui écoutent la radio te connaissent bien. Euh, ta carte de, poker, de joueur de poker est terminée Non, je joue encore un peu, mais euh, enfin, vraiment
6: très peu par rapport à, à avant, ça c'est sûr. Tu es devenu un récréatif ouais totalement récréatif
2: mais euh... t'es pas, le... pas le récréatif qu'on aime avoir au top <rire> 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 oui t'es le récréatif ouais, j'ai un récréatif genre. à ma gauche là Aurine. <rire> euh, non on aime pas ça euh, tu, tu... ça fait quoi ça fait 6-8 euh, mois que t'as fait une transition euh, lent, douce vers les cryptos enfin, même dure en fait ouais dure en, en, en fait euh, ça faisait un moment
6: que je, je regardais le bitcoin un peu comme les autres euh, j'attendais un, un peu un signe en fait pour, pour que ce soit le bon moment d'investir et ce que, ce que j'attendais particulièrement, en fait, c'était un peu une validation institutionnelle, en fait. C'est-à-dire que, 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 des, que des institutionnels euh, commencent à donner des feux verts, donc typiquement c'était les, les, les futurs de CME, c'était le genre de choses que j'attendais, quoi. Et, euh, et donc vers mars-avril, il, il commençait à avoir des rumeurs, euh, un peu sur ça, que ça pouvait arriver. Et donc je me suis dit, bah vas-y, c'est le moment, j'avais investi un, bah, une, partie, une partie de ma rôle là-dessus. Et donc parallèlement, j'ai commencé pour le coup à beaucoup plus suivre, à beaucoup plus m'intéresser, et puis là, ça m'a totalement passionné.
2: Alors là, c'est la technologie en elle-même qui t'a passionné
6: Ouais, vraiment la technologie, parce qu'en fait, au départ, j'avais pas totalement compris ce que c'était. Et c'est après pas mal d'heures de, de, de recherche, de vidéos, etc., et de, aussi de parler avec des gens qui étaient là depuis un moment qui m'a totalement fasciné et parallèlement bah, comme tout montait aussi tu gagnais beaucoup d'argent euh, vite en fait et donc ça te motive aussi à continuer c'est comme au poker si tu commences et que tu prends tout de suite un downswing énorme euh, ouais. voilà c'est pas, pas ça te donne pas forcément envie alors que quand tout se passe bien bah, ça te permet d'avoir une petite assise euh, voilà pour, pour se sentir en confiance et continuer en cette direction quoi.
2: Euh, et du, depuis donc là, euh, on va dire quoi, c'est depuis que tu t'es installé à Londres, t'es devenu euh, trader. C'est devenu quoi, en fait C'est quoi hein. le nom C'est quoi que tu mets dans ta petite fiche quand on te demande ce que tu ce que tu fais dans la vie Je sais pas, j'aurais pas te répondre exactement, mais euh, ce que j'essaye
6: de faire en fait, c'est c'est juste de battre le marché. Euh, bon ben quand un marché monte aussi vite, c'est vachement dur. Mais euh, mais bah j'essaie de J'essaie de bosser plus que les autres et j'essaie de, 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 voilà, de, au maximum d'avoir un petit temps d'avance, ce qui n'est pas facile. Tu as l'impression bon de te mieux, retrouver quoi. au début de ta carrière de joueur de poker, non Oui, totalement. Ouais. C'est vrai que c'est vachement rafraîchissant à ce niveau-là, où, où tu as tout à apprendre, tu as tout à, tout à faire et, euh, et, et tu vois quand même un potentiel énorme de progression.
0: Est-ce que tu est n'as pas l'impression aussi que ça a changé pas mal euh, le... Moi, j'ai l'impression que ça change le, le monde du poker parce que maintenant, on a l'impression que tous les joueurs de poker... En parle, il enfin, n'y a, a quasiment aucune discussion à une table ou autre où ça ne parle pas de crypto. Euh, pourquoi justement je... euh, les, beaucoup, beaucoup de joueurs font la transition ou sans faire la transition à 100% se mettent en tout cas dans les cryptos
6: euh, bah, je dis, bah, Déjà, j'avais entendu effectivement que ouais, c'est vrai qu'un petit moment que je n'ai pas joué hein, sur Internet, mais j'ai entendu que les, certaines parties étaient plus soft justement parce qu'il y avait moins de règles en fait. Euh, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je pense que c'est entre guillemets assez facile pour un joueur de poker de switcher là-dedans parce qu'il y a beaucoup de concepts qui sont assez similaires
2: et la gestion des de risques, la gestion de bankroll ouais, la gestion
6: des risques et la gestion de bankroll je pense que c'est les premiers concepts qui viennent en tête et, euh, et puis aussi il y a un networking énorme qui se crée avec les joueurs de poker qui, se, qui ont l'habitude de se mettre un peu en communauté et donc il y a pas mal de, de chans de, de trading entre joueurs de conseils entre joueurs et euh,
2: ça aide pas mal quoi à ce niveau là. Euh, Bishop, toi, euh, toi, tu es, t es, t as fait partie euh, assez rapidement aussi de, de, de ce thread sur le Bitcoin
3: euh, Ben bah, écoute, euh, bah, pratiquement dès le début. Pratiquement dès le euh, début. Toi, tu bah, joué au poker sur le, sur un petit thread. peu aussi euh, Franchement, au poker, j'ai pas fait grand-chose. J'ai dû jouer euh, 200 000 ou 300 000 mains dans ma vie. Euh, j'ai pas dû aller plus haut que la, la, la NL50, euh, juste comme ça. Euh, Oh, fait est... Des, euh, le plus que j'ai fait ça devait être des régulièrement c'était des des, euh, des, des Titan Go tu vois à 50 dollars mais j'ai quasiment arrêté le poker en 2010, quand il fallait commencer. En fait. Ouais, c'est <rire>
2: bon, pas grave, tu t'es mis au crypto. Euh, mauvais timing. C'est ça, ça c'est je... pour te mettre au crypto, je pense qu'a priori, euh, c'était en... plutôt même un bon timing. Quoi.
3: Ouais, mais j'arrivais pas à finir ma thèse, et je me suis dit, bon, faut que j'arrête complètement pour, pour me concentrer dessus. Et, euh... et donc, ouais, j'ai arrêté le poker à ce moment-là.
2: tu as fait l'inverse de, de nos invités, ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'en gros, ils arrêtent leurs études pour se mettre au poker toi, t'as as préféré faire une thèse pour te, pour te mettre au crypto. Écoute, pourquoi pas. Euh, voilà, donc, t'es arrivé dès le départ sur, 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 euh, assez rapidement sur ce thread sur le bitcoin. Euh, pareil, comment tu voyais ça à l'époque et qu'est-ce qui t'intéressait C'était euh, la, la technologie, parce qu'on parle quand même d'une révolution technologique. On a, on, a, on a quand même assez vite parlé de l'aspect spéculatif. En fait, au final, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même. Bah, la révolution de la blockchain qui est euh, une des plus grosses révolutions technologiques de ces dernières années. Enfin, euh,
3: moi c'est pas ça qui m'a attiré. Non, toi c'est l'oseille toi en fait. mais <rire> Non mais je, si tu veux, quand je, je suis arrivé sur le sur le forum, si on remonte à, à me, mes premiers postes politiquement, j'étais euh, assez interventionniste. Euh, on peut même retrouver bon, euh, des threads sur le développement durable où je disais du bien de Jean-Vincent Placé ou tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et puis bon, il y, y a Vito qui m'a perverti le cerveau. T'as changé, t'as euh... changé. Ouais, Désolé Bishop.
2: Et t'as pris ta carte T'as
3: pris. Ta... <rire> bon, t'es pardonné, mais bon, voilà. Maintenant, je, je suis plus très. Euh, tu vois, socialement parlant, c'est plus compliqué quand t'es libéral de, de t'intégrer. Mais euh, euh, une des premières choses que j'ai compris. Euh, c'est que le en fait, c'est les méfaits de la planche à billets et euh, c'est que ça a déstructuré l'économie. Ça, enfin, on, alors, on, juste on, on pareil pour, pour,
2: pour, pour, pour expliquer un peu à tous les auditeurs et euh, euh, la, la, les méfaits de la planche à billets, donc c'est de pouvoir imprimer de l'argent en, en continu, enfin, c'est bon vouloir quoi. De ce que font non. les banques centrales. Voilà, les banques centrales ont un
4: monopole de, de la création monétaire. Enfin, en tout cas jusqu'à la création de Bitcoin, elles avaient un monopole. Elles sont servées pas forcément dans dans l'objectif de l'intérêt général, mais plutôt dans l'objectif de, de leur propre intérêt. Voilà, de l'intérêt des, des États, qui des politiques qui préféraient faire de l'inflation plutôt que commenter les impôts. C'était une facilité qu'ils utilisent, qu'ils ont tendance à utiliser un peu trop.
2: D'accord.
5: Pour rembourser les dettes, notamment. Parce que quand on dévalue la monnaie, en fait, les dettes, on les rembourse beaucoup plus facilement. Et vu qu'ils sont très endettés, bah, ils font tourner la planche à billets.
2: D'accord.
4: En, en, fait, en fait, derrière... Euh, parce que voilà, on, apparemment, on est un peu tous euh, du même bord politique. Et... Euh, et euh, c est, c est pas, non, mais c'est pas, 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 pas un hasard, en fait. Il enfin, n'y a, a pas vraiment de hasard. C'est que euh, les premiers à arriver sur le Bitcoin, c'est plutôt des gens qui ont une culture libertarienne, euh, économique et politique... Et la, la culture, c'est euh, d'être méfiant envers les, les banques centrales, de penser que peut-être euh, ça serait mieux pour la société s'il n'y avait plus de monopole de création monétaire.
2: Bishop euh,
3: On, bah, a, fait, moi, on a fait une petite aparté mais, sur la, ouf, sur ouf, la planche à euh, billets. Non, mais si tu veux, tu... Euh... Tu viens petit à petit à ces idées. Et euh, une des premières choses que j'avais comprises, c'était ça. C'était le, le fait que de. Pour moi, c'est pas tant d'imprimer de l'argent à l'infini qui pose problème. C'est le fait de, de l'imprimer de façon irrégulière et de façon euh, imprévisible. Et euh, c'est surtout ce qui va être fait de cet argent. C'est-à-dire que si on, on, on imprimait de l'argent et qu'on le livrait par hélicoptère à, à tous les Européens, tu vois, par exemple, euh, 100, 100 euros par Européen, ça ferait. Euh, euh, je sais pas j'avais calculé ça fait 50 milliards par mois c'est ce qu'on a fait avec les quantitative easing euh, l'argent finalement ça déstructurerait pas tellement l'économie vois ça serait une forme d'aide sociale euh, mais à la place de ça par exemple l'argent il est arrivé pour acheter des actions donc en gros ça, ça a complètement sauvé les actionnaires qui avaient fait absolument n'importe quoi qui s'étaient endettés pour acheter des actions ça, là ça serait vraiment compliqué d'expliquer ça juste à, à l'oral euh, mais donc, ça, ça rentrait tellement bien dans ce que je commençais à en comprendre que ça m'a ça forcé à m'y intéresser, en fait. Et, euh, et, et le potentiel m'est apparu, je pense, assez rapidement. Euh, quand j'ai compris qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était le côté authentifiable. Quand tu as des bitcoins, tu peux être sûr que tu les as. Tu peux vérifier par toi-même. Euh, et euh, ça me donnait l'impression que ça pouvait croître et je voyais pas tellement ce qu'allait pouvoir arrêter la machine quoi. Je me dis peut-être à un moment les gens ils vont prendre peur, ça va s'arrêter d'un coup, mais ça a le vrai potentiel de, de monter très 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 haut quoi. Ah, Et euh, les, les barrières technologiques on, dont on parle maintenant, euh, les, les problèmes technologiques qui vont être par exemple la scalabilité, c'est-à-dire le fait que pour l'instant Bitcoin est limité à 7 transactions par seconde ce qui est vraiment très, très, très très peu. Euh, à à l'époque, ça n'apparaissait pas du tout. Et euh... Juste pour
2: faire une parallèle, une transaction par carte bleue, enfin Visa, c'est combien
3: 5000 transactions par seconde. Voilà, ouais.
2: juste pour, pour faire un petit, un petit parallèle. ok
3: Mais ap après, si tu veux faire un parallèle, il faut. on pourrait aussi prendre l'ensemble des crypto-monnaies. C'est-à-dire que si tu prends euh, le Bitcoin et les, les 1000 qui sont derrière, sachant que Bitcoin, c'est peut-être la plus lente euh, et qu'il y en a je sais pas, par exemple, le Beachers il doit faire euh, 1000 transactions par seconde aussi, quoi. Mmh. Donc, euh, bon, si tu prends l'ensemble des, des crypto-monnaies... Euh,
6: il y en a qui sont encore plus rapides que ça, mais c'est plutôt en test net, quoi. C'est pas encore euh, officiel, quoi.
3: Et, et, et tu vois, t'as, as, as, par exemple, ben, as IOTA, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, qui, qui, qui est potentiellement quasiment illimité, quoi, qui, qui est limité par la, la physique sur Terre, mais euh, qui, qui, pourrait, qui pourrait tout éclater, quoi. Qui pourrait faire des, des millions de transactions par seconde. Enfin, si tu veux, on a des solutions technologiques, mais à l'époque, les problèmes ne m'apparaissaient même pas. Et donc, je me disais, ben, euh, bon, je sais pas, c'était intéressant, c'était passionnant, et puis.
2: Euh, Alors, euh, je... et, et, et ce qui est intéressant, c'est que tu, assez tôt, tu t'es intéressé à un deuxième projet, un nouveau projet.
3: Ouais sur Ethereum
2: Ouais sur l'Ethereum, donc on est mais en quelle en année
3: fait, là c'était Je crois que c'était 2015 mais on devait en parler avant en fait, je sais pas qui c'est qui a amené le sujet, c'était peut-être Lucky Loser ou... Mais moi ce qu'il y a c'est que j'ai acheté du coup le, le Bitcoin, bah, c'est euh, à la bulle de, de 2013 quoi, j'ai acheté à, à 870$ dollars et c'est monté à 1150$ et puis après euh, Bear Market pendant deux ans quoi.
2: Il y a et un euh... market pour pour pareil, il va faut, faut traduire un en, petit en, peu, c'est en, oh. en
3: gros. dans la. la... Ben, quand Berge, c'est quand ça descend, ouais, c'est ouais. baissier, quoi. Ça s'est cassé la figure, ça a perdu 85%, en gros. Euh, donc, moi, j'ai connu que ça, quoi. Et puis, il euh, y donc avait toi, ce, à ce, moment à ce
0: moment là toi, à ce moment-là, quand t'as ce downswing, pour faire un petit lien avec le poker, euh, tu, 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 tu gardes ce que t'as, tu hold ou, euh, ou t'as revendu aussi comme, bah, comme Vito fait, jamais, euh, fait essayé, la
3: Non, mais en fait, j'ai essayé de trader et euh, très rapidement, j'ai perdu euh, 20%, 30%. Euh, en, en quelques coups et je, je me suis dit bon en fait je suis pas très bon à ça et, euh, et puis même je pensais que c'était pas possible de gagner de l'argent en tradant euh, en prévoyant si ça allait monter ou descendre je me dis c'est le, le mouvement de, du cours il, il est complètement aléatoire c'est pas possible et du coup je m'y suis pas intéressé donc en fait, je m'intéressais qu'à la aux fondamentaux et euh, à l'époque en fait, on parlait d'une autre crypto qui était euh, NXT. Euh, par rapport au Bitcoin, en fait, elle permettait d'associer ses transactions à des euh, à des petits scripts qui étaient non Turing complets en fait, c'est-à-dire que ça permettait euh, de faire des, euh, des, des des petits codes comme pourrait faire par exemple euh, un, un fichier Excel tu vois tu peux dire fais ci fais ça fais ci fais ça mais il y a, y a pas de boucle dans ta ta programmation et ça, ça ouvrait des, des, des possibilités euh, que enfin euh, le Bitcoin c'était on, on pouvait pas du tout faire ça quoi et euh, NXT c'était euh, le ICO enfin je sais pas si on appelait ça déjà comme
1: ça à l'époque euh,
2: l'ICO le... pour ceux qui qui y arrivent ça ça veut dire euh, initial coin offering en gros c'est euh... C'est euh, la mise sur le sur le marché d'un nouveau coin en gros c'est enfin euh, on veut dire c'est quoi c'est une levée de fonds pour créer, ouais, une créer une un nouveau pour lever euh, pour créer une nouvelle euh, une nouvelle euh, pas, pas une nouvelle monnaie mais en tout cas, un projet quoi C'est des euh, gens qui qui projet. donnent des cryptos et en contrepartie ils ont le token du nouveau projet
3: Voilà et euh, bon bah ça c'est un projet qui avait extrêmement bien marché. C'est-à-dire qu'au début les euh, ceux qui avaient alimenté ils avaient mis euh, 24 bitcoins je crois de mémoire. Ouais 21. Et, euh, je sais plus à combien c'était ouais. monté mais ça a fait euh, un truc hallucinant quoi. Attends NXT
2: c'est avant Ethereum
3: Ouais. Ouais ouais. Ah, c'était fin, la, fin la, 2013. Ouais. Et en deuxième. fait ils avaient euh, c'était euh, donc là c'était un, un code Turing qui était pas complet. C'est-à-dire on pouvait pas faire il y avait pas des y avait pas des boucles et euh, quand ils ont commencé à, à discuter de faire un, une blockchain avec un code Turing complet, bah les gens en gros avaient tendance à dire mais ça va pas être possible enfin, tu vois, c est, c est, il va y avoir des failles de sécurité de partout, ça va être impossible euh, ça va pas être possible et moi j'avais réfléchi à ça euh, très vaguement mais je voyais que c'est ce qui se passait sur un, un, tu vois, sur un ton navigateur internet tu as du javascript, et le javascript il est Turing complet, et je me suis dit bah, effectivement ça va poser des, des problèmes euh, incroyables mais les possibilités, elles sont, elles sont, elles sont infinies, et euh, donc le, le risk-reward, euh, bah, je vais pas dire qu'il est infini, mais pour moi, c'était un, un truc délirant. quoi Donc, euh, sur le forum, en fait, les autres étaient plutôt négatifs, parce que je crois qu'à l'époque, Vitalik euh, Buterin, il avait pas une très bonne réputation.
2: Donc, euh, Vitalik euh, est le créateur de, de l'Ethereum. ouais et
3: il, était, il avait 19 ou 20 ans, et puis il avait fait un peu des trucs euh, je sais pas si on peut qualifier ça d'arnaque mais bon en gros il avait une mauvaise réputation mais mais euh, et, et en plus il fait flipper il a il a une tête d'extraterrestre. <rire>
1: il a un nom de
0: russe en plus donc ça aide pas
3: et, ouais mais voilà il a tous les mais bon en même temps tu peux te dire c'est des c'est il de y a plus de risques donc il y a plus de récompenses mmh. et et ne je, je sais pas pour moi c'était il y avait euh, le, le
0: il y avait un grand à prendre quoi tu sentais vraiment ouais, qu'il y avait quelque, y avait quelque chose à faire ça, avec ça ouais. je me dis
3: ça il y a peu de chances que ça marche mais si ça marche et du coup quand j'avais acheté des, des bitcoins en, en 2013 j'avais mis euh, j'avais 9500 euros donc ça m'avait fait bien mal euh, toi que ça se casse la figure comme ça et euh, quand j'ai investi donc dans le d'Ethereum, au euh, bon ben bah, je vais pas dire combien j'ai mis mais, euh... Mais tu peux dire combien ça Mais Mais dire En c'était combien... quoi C'est 0,3$ le, le token Ouais c'est ça, ça valait 30 centimes et maintenant il vaut 1200$ Donc ça fait x4000 je crois x4000
2: On va dire que t'as mis genre quoi T'as mis 1$ Voilà
3: j'ai mis 1$ un... Un, un, un
2: menu best-of t'es bien quoi C'est pas mal quand même C'est pas mal Donc, euh... et
3: ben, euh... Ouais après en fait ce qu'il y a c'est que du coup je m'y suis plus du tout intéressé j ai, j ai... Parce que ça continue à se casser la figure J'ai fait bon ben... Euh... Le, le plan, c'était d'investir et puis d'attendre que ça se passe. Et euh, puis, au, au bout d'un moment, que ça, ça baisse, en fait, même tu t'y intéresses vraiment plus, quoi, parce que bon, t'es es un peu frustré, tu t'énerve, tu es essaies de, quoi, dire, essaie de ouais. voilà, tu te dis pourquoi les autres ils sont pas d'accord avec moi. Euh, et quand c'est, euh, et puis c'est en fait au début de, de, de 2017 ou un moment je me suis rendu compte que c'était. Attends, ou non, même en en 2016. En 2016, du coup, ça me faisait une, une jolie petite somme. Parce qu'en qu 2016, l'Ethereum, il est monté à combien Ouais, il a commencé, il était monté à 14, je crois.
2: Ouais, parce que c'est cette année où il y a eu l'énorme truc où il est, 200, quoi, il est monté à 200, mais sinon, il était, ouais, il était autour de, de
3: 14. Non, 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 en 2016, je crois qu'il a dû monter au maximum à 14. D'accord. Euh, après, il est redescendu, je sais, peut-être, j'ai plus les chiffres exacts, parce que le, mon plan, c'était euh, de tenir, donc de ne pas trop s'y intéresser. Euh, euh, et vraiment, et technologiquement, je ne m'en servais pas. Quoi. Je ne cherchais pas à savoir. Euh, c les, euh, même j'avais peur d'un point de vue sécurité. Euh, je me dis, là, les, mes clés privées, elles sont, euh, elles sont au chaud. Si je commence à m'en servir, euh, tu, tu vois, je me sentais euh,
1: vénérable, sûr. Ouais,
3: ouais. Voilà. Il n'y avait, avait pas encore le, le ledger, euh, c'est-à-dire les, les porte-clés
1: euh, électroniques. Ouais.
3: Voilà, qui a été sorti, qui ressemble à des clés USB. Donc, c'était, euh, pour moi, c'était plus sûr de, de rien faire et d'attendre. Donc, tout simplement. Et, euh donc, en fait, jusqu'à ben, cet été, où là, vraiment, ça a commencé à monter, c'est monté jusqu'à 400 dollars. Et là, je me suis quand même rappelé que euh, Bitcoin, il était bien monté à, à 1000 et qu'il s'était bien cassé la figure. Et, euh, et j'avais cette, cette idée en tête depuis, depuis des mois, des mois, des mois. Toi, à la fin, tu dors plus. Ce que tu dis, ça va se casser la figure. Mais euh, bon j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible et je me suis dit, bon, je vais rester dans le marché, mais je vais au moins diversifier. Et en fait, c'est là euh, où les, donc j'ai investi dans les altcoins. Donc tu vois, tout, toutes les autres, euh, tout ce qui n'est pas Bitcoin, on qualifie ça d'altcoin, quoi. Euh, okay. Alternative, alternative euh, coin. Quoi. Et c'est là où les, en fait, les, les altcoins se sont complètement cassés la figure, ça s'est divisé par 4. <rire> en fait, j'ai cru diversifier, mais en fait, j'ai tout mis dans les altcoins. En fait, et, euh, donc c'était une très mauvaise diversification. J'avais fait des ICO et en fait j'avais dépensé mes bitcoins pour les ICO. Et le, c'est là où Bitcoin a fait commenter et en fait où <rire> tout le reste se cassait la figure. Donc il y a eu des, des moments vers le mois de septembre euh, octobre où j'étais euh, j'étais pas très fier de moi, tu vois. Et euh, j'avais <rire> j'avais perdu des, des sommes vraiment hallucinantes. Et puis bon bah finalement je suis bien retombé sur mes pattes et euh, bah, je suis bien content.
2: Bon bah écoute
3: euh, tu aujourd'hui tu,
2: <rire> tu es un homme heureux. Enfin ça dépend des heures on sait euh, pas, on va pas euh, on regarde et... pas le le, le blog folio non. là, on sait pas, non, bah, pas. là,
3: là c'est c'est l'aboutissement quoi, je passe sur Club Poker Radio. Ouais.
2: <rire> c'est vrai. T imagines ah, oui. non mais de toute façon non, non déjà il faut, faut faut être millionnaire déjà ici pour passer ah, ici. bah
0: c'est minimum enfin, c'est le mi et un ah, titre après on okay, sait bon, pas bon, pas dans les studios alors, pas alors. mais
2: pas dans les studios c'est sur Skype c'est voilà c'est obligé euh, nous bon, bah, on je pourra je... l'être
0: un jour nous aussi millionnaire non par contre non, non. les animateurs ah, c'est
2: okay. l'aboutissement c'est bon, quand bon. t'as 1000 euros sur ton ah merde je les avais la semaine ouais, dernière je les ai plus c'est con pour parler un petit peu de on va revenir sur cette année 2017 qui a été en gros la plus belle année de de la crypto-monnaie. Euh, déjà, l'explication euh, de pourquoi ça a comme ça explosé. Euh, azimov si tu. Bah, je dirais que c'est le, le mainstream en fait. Hein, le, la médiatisation
5: Médiatisation et puis la, bah, les, on va dire les, les foules quoi, qui sont rentrées
2: sur le marché. Les institutionnels aussi. Euh... Les, les gros, les, les, le plus gros boom, le, à dire la, la plus grosse euh, bonne nouvelle pour, les, pour le bitcoin, ça a été quoi
5: Oh, pour le Bitcoin, ça a été sûrement l'annonce bah, des contrats futurs. Euh, Donc les contrats futurs. Tu, tu
2: peux rappeler ce que c'est. Euh, les Vincent
5: anticipations sur les ETF. Bah, les contrats futurs, en ouais. fait, c'est euh, la plus grosse. Fin, les, deux gros, les deux gros, marchés euh, des futurs et des options aux États-Unis, qui sont le CME le et le euh, Chicago, Chicago Board Mar of Exchange, ouais. euh, euh, <coughs> qui habituellement, en fait, ils proposent des contrats sur les matières premières pour les investisseurs. Alors ça peut être des contrats sur le café, sur le sucre ou sur le pétrole. Euh, et en fait, ces deux, ces deux grosses bourses-là, elles ont proposé des contrats sur le Bitcoin.
2: Ça, c'était quoi C'était tard
5: C'était en fin d'année, mais en fait, c'est ce qui a déclenché le rallye qui a démarré au mois de septembre ou octobre, je crois. Ouais. Et qui a propulsé le Bitcoin jusqu'à euh, 20 000 dollars. Euh, donc ça, ça a ouais, été oui, la plus grosse nouvelle. Je ouais.
3: pas vu comme ça, quoi. Quand tu regardes le cours en fait en, en, en semi-log, tu vois que la, la montée elle est super régulière depuis, euh, depuis mi-2015. Euh, en fait, le, le Bitcoin était tombé à moins de 200 dollars. Donc, euh, tous ceux qui voulaient vendre euh, avaient vendu. En fait, il était redescendu à son prix euh, qu'il avait euh, de façon assez stable entre, enfin euh, pendant l'été 2013. Et euh, donc, clairement, plus personne ne voulait vendre. Bah Au bout d'un moment, tu n'as plus de vendeurs, les, ça achète euh, et ça montait sans trop de variance. Et ben, quand un truc il monte régulièrement, les gens se disent qu'il n'y a pas de risque, donc ils se mettent à investir, quoi. Si tu leur dis un, un placement à, à 20% par an sans risque, les gens ils vont tout investir. Ils vont mettre, ils peuvent mettre, je sais pas moi, 50% de leur épargne juste là-dessus. Si tu leur dis un truc qui peut perdre 40% euh, 5 ou 6 fois par an, même si à la fin il va faire x30, euh, ben là, les mecs, ils vont mettre euh, toi 2, 3 3% de leur épargne. Et, et là, on, est, on était dans une situation où, euh, où ça montait régulièrement, et euh, ben ça commence à, ben ça commence à faire des, des mini bulles, quoi.
0: Là, sur Twitch, on, on, on nous dit euh, que c'est le Japon aussi qui a reconnu la monnaie, le, le Bitcoin comme monnaie officielle. Ouais. Que on,
6: ça... c est, c est, c est, pour moi, je pense que ça a été un, une accumulation de signes positifs. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. C'est que ça avait démarré en étant un truc super underground qui servait qu'à acheter de la drogue sur le Darknet, à quelque chose où on pouvait acheter plein de choses. Il y avait des, 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 des entités institutionnelles qui commençaient à l'accepter, des, des, des stores reconnus. Il y avait des articles, il y avait des, des gens intelligents qui commençaient à dire « Ah ben ouais, en fait, c'est un tour de force technologique.
2: » Oui, parce qu'en Et... fait, on, 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 comme je disais tout à l'heure, en fait, on, on oublie vraiment qu'il y a une révolution technologique derrière ça qui est la, qui est la blockchain c'est limite la chose la plus importante quoi. Ouais, en fait, fait c'est la chose ça, la plus importante
6: et qui est, qui est, qui est écartée par, par le fait justement qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec ça alors qu'au final c'est juste un changement de paradigme en fait on passe d'une un, chose où on dit ok pour envoyer de l'argent en, en Indonésie bah, il faut passer par une banque il faut payer des frais de malade et, et il faut apporter des preuves et il faut que ça dure plusieurs jours à on peut envoyer instantanément à l'autre bout du monde sans aucune permission et sans que personne puisse
2: nous en empêcher en fait. Et Alors ça, mais en payant des frais. Ouais, de... par contre... Voilà. Par contre, <rire> <rire> dit, ce que je, voulais,
0: ouais, je voulais parler un petit peu des frais parce que à la base on parlait de, ben là, on, on a dit beaucoup de belles choses, etc., sur le Bitcoin, mais pour donner un petit avis aussi euh, négatif euh, à côté. Euh, les frais ont explosé là depuis un moment notamment parce il bah, y a de plus en plus de monde euh, qui, bah, qui sont rentrés dans le marché et les, les transactions ne peuvent pas suivre euh...
6: après il faut comparer ce qui est comparable En fait, quand tu envoies un million de dollars euh, par exemple euh, à l'autre bout du monde avec une banque c'est 5% non capé donc c'est extrêmement cher le bitcoin c'est très cher si tu en envoies un dollar tu vas payer plus de frais que, que, que de, du montant que tu vas envoyer en ce moment parce que la technologie est un peu dépassée par les événements mais si t'envoies un million de dollars ça va quand même te coûter 20 balles quoi.
0: alors est-ce que ça justement la technologie là, elle est passée en ce moment est-ce que c'est voué à reprendre un cours euh, normal dans l'année par exemple là parce que euh,
6: après oui c'est comme toutes les technologies il y a un moment donné où il euh, y a un début comme au début d'internet il y avait des modems 56k c'était vraiment dégueulasse c'était les, les utilisateurs c'était rebutant et puis après euh, les, on, on a solvé ces problèmes et ouais et ouais je
4: suis pas tout à fait d'accord avec toi Aurine euh... yes allez bah, bouffe ouais. le, le truc c'est que la vision euh, sur, sur Bitcoin, pour, pour l'instant, les, les mecs qui sont en charge, euh, eux, ça leur passe pas de problème qu'il y ait des, des fis élevées. À, à la limite, euh, si ça leur posait un problème et qu'ils disaient, euh, OK, on va, on va tout faire pour les baisser, euh, je pourrais être d'accord avec toi. Mais là, euh, les mecs, ils sont en, en mode, euh, Bah non, mais c'est normal, il euh, n'y a pas de problème, tout se passe bien, euh, c'est le plan. Alors, est-ce qu'ils ne
0: sont pas comme ça Parce que justement, il y a plein de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas du tout le marché et euh, qui, pour l'instant, ne comprennent pas euh, ces histoires de filles, etc. Comme, comme au poker, il y a plein de joueurs qui ne savent même pas qu'il y, y, y a de l'argent qui est prélevé sur chaque main, qu'il y a un rack en fait qui ouais, existe. Oui,
4: mais ils le comprennent assez vite quand même, parce que quand tu fais une transaction en 100 dollars, il te reste 70, euh, tu, ça te fait mal au cul quand même. Ouais. Euh, et donc, ils le comprennent assez vite, et ça donne une assez mauvaise image de Bitcoin, euh, parce que le premier contact que les gens ont, peut-être qu'on leur avait vendu que c'était une monnaie... Euh, qui est en dehors du système bancaire et donc du coup ils se disaient il y a ben du coup je vais plus me faire arnaquer, arnaquer pas avec pas, les prix il pas de prélèvement et pas tout ça bah ben, du coup il, ça leur fait un choc quand même
6: et, et, si et tu veux euh, pardon fini.
4: ouais et donc en fait c'est il y a eu euh, toute une histoire une très longue histoire euh, qui a duré plusieurs années un débat avec euh, des gens qui voulaient augmenter la taille des blocs parce qu'en fait une blockchain c'est juste euh, des blocs de transactions qui, qui se qu'est-ce qu'une
2: blockchain c'est <rire> des blocs
4: de transactions qui se mettent les, les uns à la suite des autres et dans Bitcoin, les blocs sont limités à un méga. Et il y a des gens qui, qui disaient il faut augmenter euh, ce nombre de blocs pour pouvoir mettre un, plus de transactions par bloc. Et réduire les frais du. Et, et donc, on, donc on, va de...
2: on va parler de Roger là, c'est ça
4: Exactement, j'y viens. On va euh, de Roger. Et, et, et donc. y avait a... Attends,
2: <rire> pardon non, Big Roger, non, c'est pas, pas le même.
4: <rire> Donc, il y avait des gens qui voulaient augmenter les, les blocs pour réduire les, les fees et ceux qui avaient le contrôle, on va dire, du développement de, de Bitcoin n'avaient pas cette vision-là du tout. Eux, ils veulent euh, une évolution du protocole qui se fasse par couche protocolaire avec euh, une couche euh, basse du protocole donc, qui est le Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui qui garde des blocs petits et donc des frais élevés, et construire par-dessus d'autres des, couches qui, qui permettent d'avoir de, des frais plus faibles. Et donc il y avait deux euh, visions opposées qui, qui sont affrontées pendant deux ans, c'était assez toxique comme atmosphère.
2: Parce que juste, juste avant d'arriver de, de, sur la, sur sur la fork, quand tu parles de l'équipe... Euh, on, on, parce que le créateur du, du Bitcoin, donc euh, Satoshi, Satoshi, ouais. Satoshi euh, où, où personne ne sait qui c'est à part toi, bien, vous, vous savez qui c'est. J'ai juste une idée. Mais, mais euh, tu vas nous donner. Mais en gros, là, quand tu parles de l'équipe, c'est qui du coup
4: C'est des gens qui s'appellent Bitcoin Core. C'est en, en gros un projet open source qui, sur GitHub, en fait, les développeurs. Euh, dans l'open source ils vont souvent sur Github parce que c'est un site qui, qui facilite les,
2: les échanges les, les... les
4: échanges les, enfin, je ne suis pas développeur donc je vais employer des mots qui ne sont pas forcément précis mais en, en gros Github ça permet à, à un projet open, à, aux, aux développeurs de se organiser en communauté et de, et de gérer les, les modifications donc il y a un, un repo GitHub qui s'appelle Bitcoin Core, et c'est là, en gros, c'est là où est le protocole Bitcoin. C'est sur, sur GitHub qui s'appelle Bitcoin Core. Et donc, c'est des gens qui ont le contrôle de, de, ce, de, de ce repo, euh, qui, euh, qui ont une vision, et qui excommunient les gens qui n'ont pas la même vision qu'eux. Et euh, En gros, c'est un peu pour moi en tout cas, c'est on, on sent le mec qui est pas pro. Non, je sais, je sais et... pas forcément, ouais. et donc il, il, parce que c'est quand même assez, enfin, c'est un enjeu très important. Le l'évolution <rire> du, du protocole bitcoin, c'est un enjeu énorme, même pour l'humanité. Je vais être un peu grandiloquent, mais si on part du principe que que bitcoin sera composante importante du système monétaire de 2050. Euh, si vous contrôlez Bitcoin aujourd'hui, vous avez un pouvoir assez important. Et
0: là, vas-y, vas finis, je te coupe. Et,
4: et, et donc, il euh, y, y a des luttes de pouvoir. À, euh, de, si on regarde la façade, les gens ils vont expliquer que c'est pour des visions technologiques, c'est pour des divergences technologiques, mais il y a quand même du pouvoir derrière. faut pas forcément croire tout ce que disent les gens. Il y a souvent des, des arrière pensées C'est là où on passe, on passe de la technologie
2: à la politique limite Oui,
4: bah de toute euh... façon, les, ouais. les cryptos, c'est à la fois technologique et à la fois politique parce que ça aura forcément des, 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 des implications. impacts politiques. C'est comme l'imprimerie. L'imprimerie, c'était une technologie qui a eu d'énormes impacts politiques parce qu'elle a permis de diffuser le, le, le
0: savoir. Mm. Là juste avant on parlait des médias mainstream et dans les médias mainstream la plupart du temps il y a une chose qui revient sur le bitcoin, c'est qu'en gros le bitcoin on parlait tout à l'heure n'appartient pas à une banque centrale et en gros c'est tous les détenteurs de bitcoin qui sont, euh, qui font le, le réseau mmh. et là tu nous dis qu'il y a un petit groupe en gros de personnes qui gèrent un petit peu ça au dessus Ouais, euh... non, mais ils gèrent
2: la technologie en fait, ils gèrent pas Oui les, mais au les... final
0: c'est la technologie, c'est ce qui y a de plus important dans, dans le fait, projet c est c est quoi En fait que pour
2: faire un parallèle qui soit
6: facile peut-être à comprendre et que quelqu'un me corrige si, si je dis une bêtise mais l'idée d'un processus open source, ça serait comme si des chirurgiens se, se réunissaient et partageaient leur savoir sur comment faire une opération à corps ouvert, que tout le monde puisse participer dans, dans un but de, que tout le monde progresse en fait et, et donc si tu veux, il y avait deux camps qui, se, qui disaient bah, pour faire la meilleure opération à corps ouvert nous on pense qu'il faut faire comme ça et, et l'autre groupe pensait qu'il fallait faire comme ça et, et, et en fait c'était parti d'un bon sentiment pour pouvoir faire ça de la meilleure manière possible. Et en fait, c'est parti dans une lutte de pouvoir où le groupe qui, qui, qui va réussir à s'imposer va avoir un peu le même impact le sur le... les opérations à cœur ouvert. Quoi.
4: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé alors, Vito Alors du coup, y a, les gens ont débattu euh, pendant deux ans, ils sont insultés, enfin des gens qui étaient amis sont mis à s'insulter. Il y a, y a vraiment deux factions irréconciliables qui sont créées. C'est l'esprit poker,
0: comme dans les chats poker, c'est pareil.
4: C'est un peu ça ouais même si c'était peut-être même pire que ça. Et euh, et au bout d'un moment, il euh, y a il euh, y a Bitcoin Core en gros qui est qui a un peu gagné la partie. Ils ont réussi à, à, à les
2: éjecter à, euh.
4: à avoir la communauté derrière eux. Euh, c'est les c'était à peu près du 80-20 il y avait Bitcoin Core qui avait 80 de la communauté derrière. Et euh, donc, les, ceux qui étaient pour augmenter la taille des blocs, ils se sont dit bon, ben on, va, euh, on va faire notre projet, quand même, parce que ça serait trop dommage si, euh, si ça ne se faisait pas. Si on a raison, ça serait dommage de ne pas tenter le truc. Mm -hmm. Et si on a raison que la voie euh, qui est suivie, c'est une mauvaise voie, ben, il faut vraiment qu'on propose un truc. Et donc, il y a eu un fork en été 2017, c'est là où est né Bitcoin Cash. Alors, Et du alors...
2: coup, concrètement, le, le, le fork, en fait, du coup, comment
4: ça se passe en gros, Bitcoin c'est un réseau peer-to-peer -peer où il y a des nœuds. Donc un nœud en fait c'est juste un ordinateur qui fait tourner le logiciel euh, Bitcoin Core. Euh, et en fait ces nœuds ils parlent le même langage, c'est-à-dire ils ont le même proto ils, ils font tourner le même protocole. Ils se comprennent les uns avec les autres. C'est
6: comme BitTorrent en gros quoi.
4: En gros, ouais, c'est du pire tout pire. Et en fait, il suffit qu'il y, y a un sous-ensemble des nœuds qui se mettent d'accord pour changer un paramètre du protocole au même moment, qui parle un, un autre, autre langage. Un autre langage. Voilà. Il okay. crée un autre protocole qui sera incompatible avec le protocole initial. Et euh, du coup, ça crée deux réseaux différents. Une nouvelle chaîne. Okay. Voilà, une nouvelle chaîne. En fait, une blockchain, elle est entretenue sur un réseau. Et, et quand tu crées un deuxième réseau, tu as une autre blockchain parce que tu as des règles qui sont incompatibles, donc du coup tu as des transactions qui divergent et donc tu, du coup, tu as, as deux, en gros, deux historiques de transactions qui très rapidement à partir du moment où il y a le sous-ensemble de nœuds qui, qui, qui décide de écrire dans le même livre, en gros. Voilà. Et donc du coup tu as une divergence. Et donc ceux qui avaient des bitcoins avant le fork, ils ont des bitcoins, enfin ils ont, ils ont des, des tokens sur les, 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 les deux chaînes. Ça split, ça split leur, leur bitcoin. Est-ce que ça se partage leur bitcoin non, ou ça ouais, te bah crée, ouais, un, ça nouveau, crée un, nouveau. un nouveau? Tu gardes tes anciens bitcoin et t'as le nouveau token. Et, et as des bitcoins cash. Donc tu peux en voir ça un peu comme un dividende. En gros, si tu as une action à telle date, tu reçois un peu, un peu plus d'argent. Mais là, c'est un dividende qui est un peu spécial parce que du coup, t'as as un token, enfin, tu gardes tes bitcoins initiaux et t as, t as un token du nouvel blockchain et oui. donc voilà, moi je pense que Bitcoin Cash a un assez gros potentiel euh, tu ben parlais... ça, ça s'est prouvé d'ailleurs juste par l'augmentation de ça se porte plutôt bien ces jours-ci ouais. et aujourd'hui le cours à peu près 19% de Bitcoin et euh, j'espère que ça va, ça va augmenter en tout cas pour moi le, le, le futur c'est des, des transactions où, où tu payes pas beaucoup de frais c'est pas possible d'avoir une transaction où tu payes 30$ dollars. Euh... et avec Bitcoin
2: Cash du coup c'est le cas maintenant de... avec Bitcoin Cash tu payes quelques centimes de transaction alors juste, on, on parlait de Roger, Roger Ver, Roger Ver, <rire> c'est donc le créateur du, bit, du projet. Non, c'est pas
4: vraiment le créateur. En fait, les créateurs, c'est vraiment un projet euh, communautaire à la base. C'est parce, parce que c'est le plus, c'est le plus. C'est c'est quelqu'un de médiatique qui aime bien parler euh, devant les médias, sur les réseaux sociaux. Euh, il a toujours défendu la position d'augmenter la taille des blocs. Et quand Bitcoin Cash s'est créé, il s'est rangé. Euh, bah, il, il a soutenu cette cette initiative ils détestent vraiment le projet Bitcoin Core par
2: contre aujourd'hui bah, après en fait, en dessus, fait il y a
4: beaucoup de rancœurs qui sont créés en fait c'est difficile à comprendre tant qu'on n'a pas vécu la, la lutte vraiment mais euh, c'était plutôt cordial en fait au début mais et c'était une communauté une même communauté mais il y a vraiment deux, deux communautés qui sont créées et en fait c'est les luttes intestines qui sont les plus violentes c'est quand vous êtes euh, très proche des gens mais que vous êtes divergent sur un point ça peut devenir extrêmement violent en fait
0: là on a une question sur Twitch c'est euh, donc là on parle du fork Bitcoin Cash est-ce qu'il y a eu d'autres forks et si oui il y a eu combien de forks sur le bitcoin Que sur le bitcoin je parle
4: Ouais il y, y a eu d'autres forks mais pour moi c'est plus des forks anecdotiques En fait ils ont vu que ça avait bien marché Donc ils ont voulu refaire on le, fait même, le truc même truc de faire, merde ouais, en, en fait il ouais,
3: y, 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 en fait, y a eu ces, ces forks qui ont eu lieu après mais même avant il y a eu un fork qui a été fait par Mike Earn Je crois que c'était Bitcoin Unlimited Où justement il a voulu euh, déjà commencer lui à augmenter la taille des blocs Et puis après il est parti sur Hyperledger Enfin, je crois que ça c'était en 2000, je sais pas combien, 15, mais. Ouais, mais ça
4: c'était pas un fork en fait, ça c'était juste. Euh, il a... il a tenté de son euh, Oui, il l'a tenté, mais ça n'a pas marché. Parce
0: qu'en fork, il y a eu, a, a tenté, a eu a Bitcoin Gold, non Si je ne dis pas de bêtises. Ah, Bitcoin... Ouais, en fait, c'est des
4: gens. En fait, avant le fork de Bitcoin Cash, il y avait une théorie comme quoi, si vous splitiez le réseau en deux, ça allait euh, créer de la confusion et donc ça allait détruire de la valeur. Le cours allait s'effondrer parce que les noobs allaient plus rien comprendre. Ils allaient être perdus entre les, les différents ouais. termes, etc. Et en fait, si vous prenez le cours euh, de Bitcoin avant le fork et, et une semaine après, vous voyez que euh, il, ça a créé de la valeur. C'est-à-dire qu'il fallait détenir le, le token BTC. Euh, en fait, je ne me rappelle plus des prix exacts, mais je veux dire
2: n'importe ah, quoi. C'était cet été justement le, ouais. le fork où ça s'est bah cassé la gueule parce que tout le monde a eu peur. Justement ouais. pour le, la fork Bitcoin Cash,
3: là où il y a eu un énorme, un bah, énorme dump.
2: Ça, ça dépend, le premier
3: route euh, c'était à 2800 dollars, 2800 le premier route quand il y a eu le fork Bitcoin Cash. Et Bitcoin Cash, il a été pricé à, je ne sais pas, entre 10 200. et 20%. Euh. Ouais, ouais, en, ça, ouais, mais
4: en gros, vous gagnez de l'argent si vous déteniez les, les Bitcoins. Euh, si, après, vous additionnez les Bitcoins et les Bitcoins Cash, vous aviez plus d'argent. Donc en fait, contrairement aux attentes de beaucoup de personnes, ça a créé de la valeur. Tu te réveillais le lendemain, en fait, t'avais plus
2: d'argent. En fait. C'est ça, ouais. Donc, au final, t'étais
4: content. Euh, et il y a des gens qui, qui, ont, qui ont vu ça et qui se sont dit bon, bah, ok, on va, on va faire des forks. Alors, puisque ça crée de l'argent, <rire> on va en faire. Et, et, et du coup, il y a Bitcoin Gold qui euh, se proposait de changer l'algorithme de, de Proof of Work, qui est donc l'algorithme de consensus qui permet à, à tous les nœuds du réseau d'avoir la même blockchain, euh, d'être d'accord. Parce que, du coup, il faut, quand vous avez un réseau peer-to-peer, -peer, il faut que les, les nœuds se coordonnent et qui se mettent d'accord sur la même version des données et c'est l'algorithme de proof of work qui permet ça et, euh, et, et du coup Bitcoin Gold ça, ça a changé l'algorithme de consensus mais pour moi c'est plus une initiative de mecs qui ont, qui, sont mis derrière Bitcoin, qui ont profité de Bitcoin Cash et qui ont voulu faire leur, leur buzz c'est une opportunité qu'ils ont saisi, quoi. Voilà, ouais. pas euh, autant Bitcoin Cash il y avait un vrai historique autant Bitcoin Gold c'est un peu du bullshit pour moi et après, il y a eu d'autres. Enfin, après, il y a l'histoire de Segwit 2X qui est un peu compliquée, mais. Euh...
0: C'est quoi C'est des langages, en fait, c'est ça Segwit 2X, mmh. on en a parlé pas mal. Ou ouais, Legacy.
2: C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est quoi en, en fait, à la base. Ah là, on arrive dans les trucs techniques. Là,
4: là
0: c'est un peu technique. C'est pas grave, mais. C'est pas, pas faut, faut qu'on y rentre aussi un petit peu.
4: Ok, en fait, donc il y avait le. du ah, le, le, blo... Il y, y avait le blocage depuis un an et demi. Euh, entre Bitcoin Core et, et les autres et en fait Bitcoin Core ils avaient proposé une, une optimisation du protocole qui s'appelle SegWit et en fait SegWit n'était pas, pas, pas accepté euh, parce que euh, les mineurs bloquaient en gros les mineurs voulaient des plus gros blocs Enfin, c'est compliqué de savoir pourquoi ils bloquaient, ils, ils bloquaient mais en tout cas ils n'acceptaient pas SegWit et donc il y a un mec qui s'appelle Barry Silbert qui est, un, qui est un, un mec de Wall Street qui pèse assez lourd dans, dans la communauté euh, qui est assez riche, qui est assez influent, qui, qui a profité d'une conférence à New York en, en avril-mars 2017 pour réunir les, les, les mineurs et, quel, et les plus gros business qui se sont dit « Bon, écoutez, on est dans une situ situation de blocage, il faut qu'on trouve un pro compromis. » Donc, il y, y a un camp qui veut des plus gros blocs, donc on va faire 2 mégas. Il y a l'autre camp qui veut Segwit, donc on va faire Segwit. On va faire 2 mégas plus Segwit. Et donc, ils ont signé ce qui s'appelle le New York Agreement qui prévoyait donc de d'activer Segwit sur Bitcoin plus les blocs à 2 mégas 3 mois plus tard. Donc Et en fait, c'est ça qui a déclenché le fork, parce que les, les gens qui étaient pour les, les gros blocs, ils étaient contre Segwit. Et donc, ils ont vu que à cause de ce New York à Raymond, il y avait Segwit qui allait être mis en premier, et que 3 mois plus tard, peut-être, il y aurait les 2 mégas et ils se sont dit on, on va se faire, faire enfler en ouais. fait parce que SegWit va arriver en premier on n'aura aucune garantie que les blocs à 2 mégas arriveront 3 mois plus tard et donc ils, ils ont forqué bitcoin avant l'activation de segwit pour avoir un protocole qui soit sans segwit et donc du coup la divergence a eu lieu avant l'activation de segwit il y a eu bitcoin cash en août et le 15 août il y a eu segwit l'activation et donc suivant le compromis il était censé avoir le, les blocs à 2 mégas donc sur la chaîne bitcoin 3 mois plus tard mais en fait ce qui était prévu s'est passé c'est que les mecs ils ont dit non allez vous faire foutre avec vos blocs à 2 mégas on va pas les passer, on va juste garder segwit et on va garder le bloc à 1 méga et du coup il y a le, le fork a été annulé au dernier moment parce qu'il y, y avait toujours une faction qui disait si si on va quand même faire le fork mais au final ils ont vu que c'était minoritaire ils ont vu que ça allait créer de la confusion ils ont vu qu'ils étaient perdants donc du coup ils ont foldé en gros, en gros pour reprendre un terme de poker <rire> et, euh, et du coup voilà ah, donc, là, là, on comprend. Là, voilà. donc, donc du coup euh, donc du coup on s'est retrouvé sur Bitcoin avec juste Segwit et pas de bloc à 2 mégas. Mais il y a quand même des, des, des mecs qui marginalement se sont dit ok on va quand même forker pour, euh, parce qu'on peut faire un petit peu de buzz, on va gagner un peu d'argent et on va quand même faire le fork à 2 mégas. Mais ça c'est totalement anecdotique en fait le, le, le fork à 2 mégas qui a eu lieu, c'est pas le vrai fork qui était prévu. Il y a juste des, des, des forks, il y en a de prévus là sur le bitcoin en pas, tout cas. pas à ma connaissance en fait pour moi il y en a,
2: ouais.
4: pour moi je les suis pas parce que pour moi ça veut rien dire mais il y a sûrement des mecs qui qui, qui essaient de gagner bah un peu d'argent bah comme bah ça. en
2: fait maintenant on sait que c'est des trucs mineurs euh, juste qui servent qui servent à rien et qui vont en fait c'est juste tu vas te retrouver avec des tokens euh, ton... c'est un peu ça il,
4: du coup il y a des gens je connais des gens qui se disent ouais je vais avoir des bitcoins avant la date du fork pour euh, avoir, oh, avoir, avoir token mes tokens possible. mais en fait Bitcoin c'est tellement variable ça, ça, ça varie de 5% du jour au lendemain et les mecs ils vont gagner 1% parce que le token va être coté le lendemain du fork 1% donc ils vont prendre une variance de 5% pour avoir 1% ouais. pour moi
2: c'est pas forcément intelligent en fait euh, alors ça, ça, on, va, on va pas tarder à faire une petite pause et on, vous inquiétez pas on va parler de, de plein de <rire> choses après la pause juste euh, puisqu'on est sur les forks euh, les forks ça arrive pas que sur le Bitcoin c'est arrivé non sur d'autres euh, sur, sur euh, cryptos bah,
5: C'est arrivé sur Ethereum euh, en fait, euh, c'était en 2016 je crois, à la suite d'un du, piratage qui a eu lieu sur euh, une ICO qui s'appelait The DAO, c'était okay. en fait une levée de fonds, hein, une ICO, et euh, l'idée c'était de constituer un fonds en fait, en, en, d'investissement où les, les décisions d'investissement euh, devaient être prises en fait avec euh, une votation donc des, des actionnaires, et, euh, et donc ce fonds il a, ramassé, il a amassé, je crois que c'était, euh, que je dise pas de bêtises, c'était environ 200 millions de dollars, et il s'est très rapidement, il s'est fait pirater, en fait, dans les premiers jours ou dans les premières semaines.
3: Mais non, en fait, c'était dès le début, en fait, il s'est fait pirater dès le début, et euh, sauf qu'il y avait une sécurité qui faisait qu'on pouvait retirer les fonds qu'après un certain temps, mais en fait le, le verre était dans le fruit dès le début, quoi, je crois.
5: Exact, oui, ça s'est fait très rapidement, en fait, le piratage, hein. Moi, j'avais fait l'ICO et, euh, et je me souviens, avec mon pote, on avait revendu euh, dans la foulée avec un petit profit. Donc, on est bien ah, sorti.
2: Bah, oui, mais du coup, alors, dans ces, le, le, le hack, il s'est fait, enfin, fait quand Du coup, si tu as pu revendre ah bah, Il s'est fait après que l'ICO soit terminé et
5: après que les tokens aient été euh, cotés, en fait. Donc, listés sur une plateforme. Euh, et en fait, suite au piratage, bah, les développeurs sur euh, Ethereum... Euh, ils se sont sentis un petit peu dans l'obligation de faire un fork, justement, pour revenir euh, sur les transactions récentes. Enfin, les dernières transactions, en quelque, part, en quelque sorte pour les annuler. Hein. Pour ah, remettre ça, à zéro la, ça, la blockchain ça, ça, c en gros ça c'est possible. Bah, la, zéro, la remettre à zéro, pas complètement, c'était juste les dernières transactions qui ont été annulées. Mais en Donc, gros, tu mets oui, un
2: coup de gomme sur le, sur le voilà, grand ils livre revenus, de la euh, voilà, ils est... sont sur le hack. On, okay. Ils ont un
5: petit peu réécrit en fait, l'histoire récente de la blockchain.
3: C'est possible que si les mineurs sont d'accord parce que c'est eux qui vont. Euh, oui, il fallait le consentement,
5: effectivement. Il fallait le consentement des mineurs, mais toute la communauté était d'accord pour euh, revenir. Bah, tout le monde s'est
2: donc tu m'étonnes que tout le monde. C'est comme ça
5: qu'Ethereum en fait est apparu. Donc euh, euh, le piratage est resté. En fait, il est toujours euh, existant sur la chaîne classique d'Ethereum.
2: Ah oui, donc c'est-à-dire qu'en gros, Ethereum Classique, c'est. Tu t'en tu, tu achètes, mais tu as, as le verre dedans, quoi. Le,
4: le hacker a gardé son, son argent sur Ethereum Classique, quoi. Ouais.
2: D'accord, donc à un moment, en fait, euh, enfin, en plus, tu peux suivre, en plus, tu peux le voir, son compte, euh, son... Non, je crois qu'il doit être connu, son compte, euh, non je, je pense qu'il a dû mixer ses comptes, j'ai pas suivi ouais.
4: l'histoire de près, mais il a dû faire des choses qui le rendent intraçable, enfin, je sais pas, euh, c'est possible qu'on puisse le suivre, mais le mec, s'il n'est pas mauvais, il va arriver à masquer ses traces. Bon, a priori, il n'est pas trop mauvais, quoi. Il, il ouais. a, ça, il ne doit pas être
0: trop mauvais. Euh,
2: juste, c'est qui euh, Satoshi, du coup, selon toi
4: pour moi il y a des chances je suis pas sûr mais il y a des chances que ça soit Craig White qui est un, un Australien et en fait les gens se moquent de lui parce qu'il a, il a prétendu être, être, être Satoshi il a dit qu'il allait signer pour le prouver il l'a pas fait mais en fait j'ai des raisons de penser que c'est quand même lui parce que enfin pour plusieurs trucs mais euh, euh, il, y a, il y a des faisceaux concordants qui qui, 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 qui te ramènent à lui quoi ouais enfin j'ai aucune certitude mais en fait j'avais parié avec un, un pote à l'époque euh, euh, quand, quand l'histoire est sortie j'avais parié que c'était lui j'avais parié un bitcoin en fait à l'époque ça, ça valait 400, 400 euros le bitcoin donc c'est un, un pari euh, pas négligeable mais bon ça ne ça pas ce que ça, aujourd ce que ça vaut aujourd'hui et en fait j'avais parié le mercredi soir et euh, Craig Wright avait dit euh, je vais signer dans les jours qui viennent et en fait le lendemain il a dit ok en fait je ne vais pas signer du coup euh, j'étais dégoûté j'ai envoyé mon pote ok bon tiens t'as gagné ton bitcoin oh, putain. <rire> et euh, maintenant en fait je me dis qu'au final je crois quand même que, que c'est lui
0: mais là ton pote il veut jamais qu'il le dise que il, ce soit bah, lui. Il, veut, il veut te parce le rendre <rire> comment ça se passe bah, je
4: sais pas il me dit ouais je te le rends euh, si jamais c'est clair mais au final je me dis mais non garde le parce que maintenant enfin, je t'ai donné 400 euros tu vas me donner euh, 12 000 euros enfin je, bon, ça, ça, ça serait pas équitable selon moi, donc bon, je lui donne... Euh, tant beau. mieux pour lui, c'est un bon pote. Euh. C'est beau. Mais, euh, mais en fait, je crois toujours que c'est Craig White, et euh, en fait, ça serait extrêmement compliqué à expliquer, mais... Euh, pour moi, je regarde ses conférences, et en fait, le, 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 il est extrêmement intelligent, et euh, c'est pas un scammer, les gens disent c'est un scammer, mais en fait, il a demandé bah, de l'argent
2: à personne. Pour l'instant, tu fais notre description là. <rire> je suis peut-être Satoshi.
4: Peut-être, ben bah, euh, c'est possible. Alors, en même temps, qu'est-ce qui qu qu me prouve que c'est pas toi
2: Je peux pas. Moi, comprendre. je peux te le prouver que c'est pas lui si tu veux. Non, <rire> non, pose lui une question. Posez une ma, question. Un Peut-être qu'il fait. fait bien semblant. Les gens, les, les gens qui me <rire> connaissent le savent. Dis-nous comment
3: t'as payé d'agio l'année dernière
2: D'agio je, je joue pas. Je joue pas. Ouais, ouais, je déjà, je joue il, il aurait appelé ça, ça, bon. ça cacaoin, pas bitcoin Kaka. déjà. Non, mais en tout cas, bon ben écoute, j'ai en fait
4: je suis assez minoritaire tu demandes à, à, à n'importe qui dans, dans la communauté bitcoin ils vont dire euh, non c'est une vont blague. Te ils, ils vont dire c'est qui ils vont dire c'est
0: Nick Sabo euh, tu que... penses Azimov que c'est lui je pense que c'est lui oui
1: ouais.
0: est-ce que, est que ça apporterait quelque chose de savoir est-ce que c'est pas plus intéressant justement qu'on sache pas qui c'est ou, euh, ou est-ce que ça apporterait de la crédibilité au projet Parce que les gens, par exemple... C'est beaucoup
2: les... mieux de faire le savoir, je crois. Voilà. pour de pas lui, c'est mieux pour lui, parce que sinon, il va se faire kidnapper. En fait,
6: je ne sais pas pourquoi, les, les raisons pour lesquelles il l'a fait, mais c'est quand même très intelligent. Euh, en fait, le Bitcoin, ça a quand même pour but d'être euh, l'or numérique, c'est-à-dire une réserve de valeur mondiale qui, qui remplace l'or, parce que juste, c'est plus pratique pour l'envoyer, pour, pour le recevoir, etc., etc. Et en fait, il y a des monnaies, par exemple, comme Ethereum, si Vitalik était assassiné, il y a une figure de proue, et donc, du coup, ça peut influencer... Euh, ça, il peut, on peut lui mettre de la pression, ça peut influencer le cours. Alors que Bitcoin, en fait, c'est un réseau distribué, et il n'y a personne à sa tête, personne que tu peux corrompre, personne que tu peux euh, forcer à faire des choses, et donc, vu que personne... Personne sait qui c'est. Il, y a, il y a, je trouve ça beaucoup, enfin, beaucoup plus intéressant, quoi, qu'avoir ouais, qu une figure de proue.
3: Il y a aussi que quand tu as une figure de proue, elle peut être attaquée en disant, ah, regardez, euh, euh, il a, il n'a pas respecté les limitations de vitesse. Oui, pas oui, dès qu'il en fait un faux pas, pas, pas de toute ouais. façon, ça va jouer. Un, voilà, ça va il, a, a, il, a, il a, il a fumé du cannabis. Ouais, il était jeune. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance Un être vrai. humain
4: a forcément des défauts. Quelle Quelle un, un, un être humain a forcément des défauts. Donc, on pourra, on pourrait attaquer le protocole via les défauts de la personne qui, qui l'incarne.
0: La Bitcoin, c'est juste un symbole, tu pas, pas une personne derrière, c'est ça ouais, qui est le plus Et intéressant. puis
4: ouais, maintenant, ça fait partie de la mythologie euh, du truc. Et euh, effectivement, moi, je, je préfère, même si j'ai ma conviction, mais je préfère qu'il y ait aucune certitude parce que c'est beau
2: quelque part de passer On vous le révélera <rire> en deuxième partie, en exclusivité, il sera avec nous. Il sera avec nous euh... ou pas. Euh, on s'est fait une, pr une première partie su vraiment, euh, vraiment sur le Bitcoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Sur la... Dans la deuxième partie, on va parler un petit peu... Euh, des altes Des projections
0: euh, 2018 aussi. Voilà, ouais, un peu des
2: projections, des, des, des alts un petit peu, de voir euh, les, les projets euh, prometteurs. Euh, on va pas parler. On va, on va forcément parler un petit peu de, de spéculation, mais euh, au final, ce qui est important, aussi de voir le, le projet derrière. C'est. Euh... Bon, ah non, mais on vous donnera aussi le. Ne vous inquiétez pas, on vous dira dans, sur lequel faire all-in pour voilà. gagner un million. Voilà, on, on le donnera. Ah, et puis on se fera une petite partie technique, on va. Euh, voilà, orienté un petit peu débutant, on va, bah, on sera à la tête euh, d'un, sera des nœuds, des d'un portefeuille, et puis on sera euh, on prendra un cours de coaching. Voilà, on va prendre un petit cours de, de coaching de, de trading, euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc ça, ça sera en deuxième partie de Club Poké Radio. Allez, d'ici un quart d'heure, le temps que de consommer comme ça, petit pipi. Voilà. Et voilà, on revient. À, à toutes. Toute.
0: Augmentation des blindes, le ton va encore monter sur le club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne.
2: À arrête, ah l'époque, j'ai c'est souvent Combien de fois ça a été repris Ah putain, et Philippe Torzac qui nous, qui nous agresse, des, 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 tu vois, c'est un signe. C'est un signe. Euh, on est de retour, toujours en compagnie. Alors, d'Azimov, de Vito, de Bishop et Dorin. vous êtes là les, les londoniens, les... les... Les Skype les, euh, les Lyonnais, en l'occurrence. Les Lyonnais Attends, attends j'essaie de, de faire croire que tu es à Londres et toi, tu, tu, tu te
3: grilles. Ah mince. Et je, suis à, je suis là et. Hein.
2: Ah, tu es à Londres. Euh, alors, on a passé cette première partie à, à parler un peu du, du King, du, du, du BTC. Euh, on va parler un petit peu de, du reste du monde, un petit peu de, du reste de la, de la, de la population crypto-monnaie, des altes. Euh, alors, on va, on va un petit peu... Euh, on, ce qui est important, c'est de, de... On parlait de technologie. On va un petit peu diviser les altes. Le, bit, le Bitcoin, c'est quoi C'est un protocole C'est une plateforme Ouais, pour moi, c'est plutôt un protocole. C'est un protocole. Ethereum aussi Enfin, tout est un protocole.
4: Au final, as... fondamentalement, ouais, des... les blockchains, c'est des protocoles. Alors, le blockchain sert... La en fait, euh, en fait projet, les blockchains, c'est la sortie du protocole. Enfin, l'output du protocole, c'est la blockchain. Oh, hein. tu <rire> perds pas de temps. Tu perds
1: pas de <rire> temps. Euh,
2: on va, on va, on, on, on va prendre un petit peu les, 10 en gros, les dix principales. Euh, enfin, en gros, les, 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 les top 10 le, le, le top de, de qu'on peut trouver sur sur Cap. Euh, Le troisième, celui qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le Ripple. Euh, alors, dès que t'as un mec qui connaît pas trop les cryptos qui te, qui vient d'arriver dedans, il te dit, il parle du Ripple. Ah, c'est ça. Ah, J'ai mis dans le Ripple. C'est assez mauvais signe en général. J ai, j ai, j ai, il y a une grosse J'ai fait x10 euh, Il y a une énorme
0: hype depuis un mois. De pourquoi cher.
2: Pourquoi Pourquoi ce Ripple est à si mauvaise réputation chez, euh, chez comme ça, chez les fans Enfin, c'est les les, les, les anciens de. de c'est pas de une crypto monnaie déjà. C'est-à-dire.
6: Bah, si tu veux, ça a été créé euh, par un consortium de banques qui, qui contrôle 60% des tokens. Donc il n'y a aucune décentralisation, c'est complètement à l'encontre des valeurs euh, du, du, de, des crypto-monnaies qui sont censées permettre aux gens d'échanger de, de la valeur de manière décentralisée. Et là, ce n'est pas le cas en fait. D'ailleurs, ça n'a même pas été créé pour ça au final. Ça a été créé pourquoi ça, ça a créé pour permettre euh, aux institutions bancaires de transacter entre, entre elles euh, d'une manière plus rapide que, que, que ce qui existe actuellement. la ah, mais c'était pas pour nous. Quoi. Ben, en fait, le problème, c'est que, ça c'est le gros débat, c'est que euh, pour l'instant, les, les sociétés investissent dans la société Ripple. Et toi, ce que tu achètes, c'est le token Ripple qui euh, a de fortes chances de servir à absolument à rien. Et en
0: fait. Fait, tu achètes, une... c'est comme si tu achetais une action au final. Pas... Ben, non, parce
6: que ça te donne aucun droit de vote, ça te donne, euh, ça te donne aucun dividende. Et
3: okay. ouais, puis si, si à un moment, ils ont envie de multiplier par 10 le nombre de tokens, eh ben, ils peuvent le faire, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que euh, les, euh, les, les ceux qui ont fondé la société ils ont eu 20% chacun des tokens la société elle-même elle a à avoir 60% donc ils ont dû libérer pour l'instant je crois 10% je sais plus et euh, donc déjà tous les tokens sont, appartiennent à, à, à 3 personnes et, euh, et le protocole en lui-même ils font ce qu'ils veulent quoi. Ils ont, ils ont besoin de concerter personne pour, pour le modifier et Du coup c'est quand même
2: assez risqué non pas que pour les... Pour les, les gens qui ont du Ripple, ça peut être aussi risqué pour euh, pour l'économie entière de, de, de des crypto monnaies, non
3: Bah ça peut donner. Je, je sais pas, je sais pas quoi en penser, quoi. Non, mais
4: en, en fait Ripple c'est c'est vraiment une autre philosophie et je serais quand même modéré par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de de hate euh, de la part de la communauté crypto envers Ripple. Euh, parce que justement, euh, ça, ça reprend pas le même modèle du tout. Parce que ça va à l'encontre de cet
0: esprit libéral qu'on parle de, depuis bon, le début. Oui,
4: ou ou ouais, mais ça, ça, rasé, ça mais va à l'encontre surtout de l'esprit euh, décentralisation. Alors que tout, tout, beaucoup des, des, de la philosophie des cryptos, c'est pour décentraliser la prise de décision pour plus que ça soit un, un, un comité d'une banque centrale. Et là, en l'occurrence, Ripple, c'est un comité euh, de, de, de l'entreprise Ripple. Mais en fait. Après, le monde n'est pas obligé de tourner autour des, des, des principes des cryptos. Il peut y avoir d'autres cas d'usage. Et en fait, le monde ne va pas se transformer selon les principes des cryptos du jour au lendemain, enfin, en totalité.
3: Non, mais je suis d'accord, ça peut être une monnaie privée. Ok, pourquoi pas, très bien. Sauf que Ripple se fait passer pour une crypto décentralisée. Tu vois, ils, ils utilisent tout le, toute la hype sur les cryptos pour se faire passer pour une crypto. Ouais. Ils, sont, ils sont placés dans, dans CoinMarketCap. Donc le site qui recense les, euh, les principales crypto-monnaies, alors que c'est la seule la seule qui est complètement centralisée. Enfin, il y a Tether aussi, mais c'est un cas particulier. Euh, c'est une, une crypto qui copie le dollar. En fait, son but, c'est d'être égal à un dollar. Donc, ah. euh, jamais monter, jamais descendre. Comment
0: expliquer justement que cette crypto, qui n'en est pas une et qui se passe euh, pour une, du coup, un petit peu caméléon, euh, ait eu autant de hype euh, depuis, euh, bah, en gros, ça fait euh... un mois et demi, quoi
3: les gens, on leur disent c'est les banques, ils ont des associations avec beaucoup de banques, sauf que les banques vont se servir du protocole, mais pas du tout du token, donc ça va jamais faire monter le, la, la valeur du token vu qu'il ne sera pas utilisé par les banques. Et, euh, et, si, et comme c'est centralisé, ben, ça va faire comme PayPal, donc ils peuvent faire 1000 transactions par seconde sans problème. parce qu'ils n'ont pas besoin de diffuser l'information, c'est un serveur centralisé. quoi. Enfin, donc, comme c'est centralisé, ben, c'est beaucoup bah, plus bah, rapide. En, en fait, si,
6: si tu veux, tu pourrais jeter demain tous les Ripple euh, qui existent euh, s'ils si ne servent à rien, en fait. Quoi.
3: Non, plus ou moins, quoi. Ne donc, le faites là,
6: pas. Ça hein. si, vous,
2: si vous êtes chez vous, ne le faites pas. Ce n'est pas, pas un conseil. Vous êtes, êtes sûr, Il est dire le
6: contraire. Mais euh, euh, moi, je, là, j'explique je, juste le, les, vo les voix de ceux qui, qui, qui pensent ça. Ils pensent que le token ne sert à absolument à rien. Et, et donc, de, de ce fait, n'a aucune valeur.
0: Asimov, c'est quoi, ta vision, justement, sur Ripple Mmh, J'ai pas trop fait de recherche sur Ripple, alors. Tu l'as pas
2: souvent collé de Ripple, non
5: Ah non, Ripple. Euh... Jamais. J'ai mauvaise, de mauvaises expériences avec Ripple, donc. Euh...
3: Mais après aussi, il faut voir que si le marché lui donne une valeur, si les gens décident de s'en servir comme d'une monnaie privée, euh, pourquoi pas Si avais... Euh, euh des, des, des crypto-monnaies décentralisées qui existaient et qui étaient utilisées tout le temps et que de ce fait, Ripple ne pourrait pas utiliser sa capacité d'être centralisé pour abuser de son pouvoir parce que euh, du coup tout le monde s'en débarrasserait trop vite il, il pourrait servir quoi donc pour, pour moi on peut pas dire qu'il ne sert à rien ah, mais, en euh... fait le
4: but de Ripple c'est d'améliorer le système bancaire et euh, pour la faire simple, le but des cryptos c'est de remplacer le système bancaire donc en fait, Ripple, si ça marche et c'est adopté, ça sera adopté par les banques et ça leur permettra d'être un peu plus efficientes. Ce serait une évolution de ce qui existe à l'heure actuelle, mais pas la voilà, transformation. Ce serait sera une évolution à la marge, ouais. Ce serait une évolution, mais pas une révolution. Et les cryptos, possiblement, ça
2: peut remplacer le système bancaire. On nous demande si, euh, si tu étais pour les méchants dans les films, Vito est-ce de est que quand tu regardes Star Wars, tu es pour Dark Vador Bah j'aime bien Dark Vador, ouais, mais euh, non, mais je sais pas. je suis et Après Dark Vador, voilà, <rire> le mec est voilà, il faut savoir, faut le comprendre. Mais en fait, j'ai vu juste est... la
4: première trilogie, donc je, je connais pas son historique, et je suis plutôt indulgent avec les gens. Enfin, j'essaie ouais, de comprendre d'où je... ils viennent. Okay. Mais euh, tant euh, que ça arrive à Dark
2: Vador, tu vas pas sur des trucs un peu plus. <rire> non, non, un peu non, mais plus plus je veux ]issant. dire,
4: je suis peut-être un peu anticonformiste et en général, quand les gens pensent la même chose. Euh, en fait, quand il y a une citation de Churchill qui dit quand tout le monde pense à la même chose, c'est que personne pense.
2: Ok. Je la ressortirai. Euh. Bon, pour le coup, tout le monde aime vador de toute façon. Bon, on a fait un petit peu le, 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 le tour du le, du le tour du, du, du Ripple, en du tout cas, cripple pas, comme
0: dirait Bishop. Hein. Euh,
2: <rire> le, le cripple, euh, le Ripple. Euh, ensuite vient le le, bah, le Bitcoin Cash. On en a parlé. Euh, il est il est quatrième euh, sur Coin euh, Market Cap. Euh, bon bah, vous on, connaissez on c mon avis ouais, et moi Vittery, je suis je plutôt là, ouais. <rire> donc c'est a priori ouais donc euh, bon euh, bah,
3: bitcoin cash enfin il y a quand même des, des problèmes qui ont été réglés par segwit donc ils sont réglés sur bitcoin mais qui sont pas réglés sur bitcoin cash donc ça fait que sur segwit tu peux utiliser des, des surcouches pour faire des, des choses de façon beaucoup plus facile tu peux travailler off chain c'est à dire des des gens peuvent ouvrir un, cana un canal de paiement euh, sur Bitcoin entre, euh, entre deux personnes et ensuite tous ceux qui ont ouvert des canaux peuvent échanger entre eux sans que ça passe par la blockchain donc c'est complètement euh, anonyme, c'est très très rapide et il n'y a pratiquement aucun frais le, ça va coûter aussi cher que d'envoyer de, de la messagerie instantanée quoi. donc ça, ça coûte des fractions de centimes et euh, et ça permet aussi de, de bloquer des bitcoins pour euh, les utiliser sur des blockchains qui vont permettre d'utiliser des smart contracts, c'est-à-dire ce qu'on utilise sur Ethereum donc d'utiliser des, euh, des bitcoins de façon beaucoup plus fine et, et ça pour l'instant Bitcoin Cash ne le permet pas et bah, pour moi c'est quand même dommage quoi.
4: Oui, Bishop parle d'un bug qui s'appelle le, le bug de la malléabilité et en fait Segwit, une des, des raisons d'être de Segwit c'est pour fixer ce bug, pour le, le corriger mais en fait, Segwit, c'est oui, pas la, la, la seule manière de le corriger. Et c'est juste que Bitcoin Cash, ils pensent pas que c'est une priorité de le
3: corriger.
2: On euh, sent que, voilà, il y a bon. un peu le consensus ici. J'ai un peu peur qu'il y ait une fork, une
3: deuxième fork. Hein, au non, mais du de, coup, leur, leur priorité, le leur priorité ouais. à Bitcoin Cash, c'est quoi alors Est-ce qu'ils développent quoi bah, C'est de scaler on-chain. De scaler on-chain, mais il faut qu'ils font 8 mégas et puis ils doublent, ils doublent, mais pour l'instant ils sont en train de développer quoi, c'est quoi, quoi leur projet Les gars oublient qu'on est là, ah, ça, ah, ça y est, <rire> ouais, Je
0: vais voir si un petit peu j'ai quand tu dis scaler on-chain, il est de 8 mégas, c'est augmenter encore une fois la taille des blocs C'est ouais, ça ouais, on va, on va, là.
4: En fait le scaling c'est le passage à l'échelle, c'est comment augmenter le nombre de transactions par seconde. Euh, et C'est un problème que se posent les ingénieurs quand ils construisent un système, c'est comment faire en sorte que le système il puisse monter en capacité. Et euh, bah, ce que j'expliquais tout à l'heure au final ça peut se résumer par il y, y a des gens, il y a Bitcoin Core qui veulent, qui veulent scaler off-chain c'est à dire avec euh, plusieurs couches protocolaires donc euh, les transactions elles passeraient pas par la couche basse mais par les couches supérieures et Bitcoin Cash est scalé on-chain c'est à dire sur la, la blockchain de base. -à -dire, si, euh... si je peux euh, vulgariser une
2: seconde en fait. Oui, merci Vincent, merci Vincent s'il te plaît. Euh, Reprends reprend le, être... le, le, reprend ouais. une analogie avec un médecin s'il te plaît.
6: C'est ça, euh, <rire> si les gens sont un peu moins pointus, en fait, je dirais que Bitcoin Cash euh, met la priorité à ce que les nouveaux utilisateurs aient une bonne expérience utilisateur, c'est-à-dire que ce soit euh, ce qui a été promis à plus la base, c'est-à-dire ce soit ludique. ludique, rapide et pratique. Et, et Bitcoin Core, si tu veux, ne, dit euh, il faut que ça reste très décentralisé, c'est ça le plus important. Et, et on va mettre la priorité sur ça, quitte à ce que, effectivement, pendant une certaine période de temps, ça soit un peu foireux.
2: T'es d'accord bon, pour la vulgarisation courte, Oui, oui, euh, je suis plutôt d'accord. Ouais. Bon, merci, merci Vincent, je, je, je viens de comprendre, j'ai compris. Même si euh, je fais peut-être
0: ah, en, peut en fait, ils comprendre. ont un petit peu l'esprit de. Les Bitcoin Core, c'est en gros, c'est des puristes et ils, veulent, euh, ils ont leur esprit de base, ils ne veulent pas en sortir. Ils ne le lancent pas, le lance -pas, le lance -pas, -pas sur des, des sujets comme ouvert. ça. Attends,
1: bon, mais pour, mais...
4: Moi, les puristes, pour moi, les puristes, c'est Bitcoin Cash parce que vous prenez le, le, le white paper de Bitcoin qui explique le fonctionnement de Bitcoin que Satoshi Nakamoto a posté en 2009 Alors, le white paper, pour ceux qui comprennent pas, en Le gros, livre blanc, c'est. C'est euh, bah, le cahier des charges, quoi. quand tu lances ton projet, c'est. C'est une description du protocole qui est. Pas hyper technique, c'est un peu technique, mais on va dire, quelqu'un qui a un minimum de background peut le comprendre. D'ailleurs, j'invite les gens à le lire, il fait 8 pages, euh, euh, c'est une bonne manière, un peu hardcore, ok, mais bon, pourquoi pas, si vous voulez vous plonger dans le truc. Euh, et, et donc, en fait, si vous regardez le white paper, euh, actuellement, c'est Bitcoin Cash qui est, qui est conforme au white paper, Bitcoin Core, avec SegWit, maintenant, c'est un fonctionnement autre. Donc vraiment, les gens qui ont changé pour moi le protocole, c'est Bitcoin Core, et, et les puristes, c'est Bitcoin Cash.
6: Après, ce qu'on disait en privé avec, euh, avec, euh, avec Bishop, c'est qu'il ne faut, faut pas forcément se noyer dans une analyse technique. Euh, je veux dire, la plupart des gens qui utilisent leur carte Visa, ils ne savent pas qu ce qui se passe en background sur le réseau Visa et tout le monde s'en branle, en fait, au final. Ouais, c'est vrai.
4: Mais après, ouais, quand tu investis, il vaut mieux comprendre le background.
6: Alors, est, oui, mais c'est ce de point enfin, de vue de l'utilisateur. Et... Pour, déjà pour ouais. les gens qui ne sont pas forcément dans les crypto-monnaies, c'est de comprendre quel est l'intérêt de base du Bitcoin qu'est-ce que ça apporte de plus et ce que ça apporte de plus c'est que tu peux te passer d'intermédiaire et c'est ça la grosse révolution euh, qu'on n'a pas trop euh, mis en avant quand même
0: alors est-ce que est-ce que aussi par exemple là euh, au niveau des, des cryptos on n'a pas aussi besoin de comprendre pour se rassurer au niveau sécuritaire parce que notre carte Visa en gros on connaît les assurances qu'on a avec nos cartes on sait que si on se fait pirater ou quoi globalement euh, on est quand même un petit peu protégé par les banques. Euh, là, bah ça, c'est une le croyance
6: parce croyance. Les gens qui étaient à Chypre, on, leur a, on les a ponctionnés sur leur compte en banque. Il euh, y, y a des Russes qui ont eu leur compte qui ont été frozen, etc. Enfin, Bitcoin, finalement, c'est la seule chose au monde qu'aucun gouvernement, aucune entité peut te confisquer. Quoi. Mais c'est ça mais la tu grosse.
0: Tu as un risque de, de hack quand même,
6: non Disons qu'il y a quelques années, il y a eu des hacks parce que les gens, euh, c'était pas aussi user-friendly que maintenant et c'était compliqué. Maintenant, si tu tes bitcoins qui sont stockés sur un ledger, tu n'as aucune chance de te faire pirater. Quoi. Ça, Alors, ouais, en fait, si tu... plus, et plus le réseau est gros, et moins tu as de chance de, que, le, le, que le réseau soit attaqué. Donc, c'est pour ça que Bitcoin de... en ce moment, je, donc, je tu
5: ne seras pas, un... pas piraté, mais tu peux perdre ta clé privée.
6: Ouais, ça, ça c'est un c est c est c est gros problème.
5: Justement... Ça, c'est un gros problème à mon avis. Euh, je crois qu'il y a c'est Dan Narimer sur iOS qui disait que tant que le, tant que le, comment dire, un portefeuille il sera vulnérable sur sa clé privée. Euh... Bah, ça deviendra pas mainstream parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudront, qui n'oseront pas, en fait, euh...
0: Qui auront trop peur de perdre ce code. Bah, par exemple, je ne sais pas ce que les personnes âgées, c'est. En fait, je la question de la pas...
5: sécurité, elle est, elle est essentielle. Et si, si la sécurité ne repose
3: que sur une clé, et eh ben, bah, le risque de la perdre ou de se la faire voler, il trop est quand important. même assez important, quoi. Non, mais tu, pour moi, je pense que les banques, euh, on, on vont toujours avoir leur place euh, tout, tous les services que rendent les banques euh, elles vont continuer à rendre ces services et il y a des gens qui ne voudront pas gérer leur clé privée, qui ne voudront pas gérer la sécurité qui vont préférer le déléguer aux banques et les banques au lieu d'avoir un compte en euros tu auras un compte en, en bitcoin C'est ce peu que peu fait Coinbase
6: plus ou moins en fait
3: ou blockchain.info Pour ouais.
5: moi l'avenir c'est les, les systèmes d'identification en fait, par blockchain alors il y a tout un tas de méthodes pour identifier une personne en fait, sur la blockchain
3: Par biométrie tu veux dire
5: bah, je ne sais pas, mais il y a des, 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 des ICO qui se sont lancés sur le, sur le créneau de bah, l'identité, en fait.
2: Il hein. y, bah, y a
5: Civic, par exemple. Alors, bon, c'est peut-être pas le meilleur projet, mais il y en a d'autres. Et eux, leur créneau, en fait, c'est d'avoir bah, une blockchain, enfin, d'avoir de, euh, des fournisseurs d'identité, en fait. Donc, des fournisseurs de confiance comme des institutions, qui serait capable de certifier en fait euh, que telle personne est associée avec telle, euh, telle clé par exemple. Et en fait, cette donnée-là, elle serait commercialisée en fait sur un réseau. Et du coup, tu pourrais en fait euh, bah, justifier ton identité avec cette clé qui a été validée par une institution. D'accord. Alors euh, en France, euh, bon, ça ne marchera peut-être pas en France pour euh, plusieurs raisons. Mais il y a d'autres euh, projets qui se développent sur ce créneau-là en fait, pour pouvoir identifier une personne euh, en ligne. Ouais.
6: Alors, juste pour... euh, en fait, le, le Bitcoin, c'était le, le sommet de l'iceberg, mais la blockchain est capable de faire énormément de choses et on commence à mettre un peu le doigt sur ce que ça peut faire en termes de supply chain management, en termes de, de, de plein de choses. Et, mais l'idée reste toujours la même, c'est que tu, tu peux décentraliser le, le pouvoir d'une manière à ce que euh, tu évites les
3: frais des institutions. En fait, mais en fait tu décentralises la confiance. quoi. Exactement. Donc en fait avant euh, là, quand il fallait un notaire, des avocats, des, des lois et que c'était extrêmement lourd Bah maintenant tu, tu peux faire ça pour, pour 3 centimes
2: C'est pas mal comme, euh, comme slogan, décentraliser la confiance
6: Non mais en fait si tu, si tu veux un exemple très pratique, quand achètes un, un appartement Il faut qu'un notaire certifie que la personne A donne de l'argent à la personne B Et, et ça te coûte 8% de, quand achètes une maison par exemple, ce qui est, ce qui est euh, vraiment énorme euh, Sachant qu'une blockchain, après, il y a des taxes après aussi. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais c'est pour, pour pour faire simple. Euh, si tu utilises un smart contract sur Ethereum, par exemple, ça certifie que l'argent de la personne A est parti pour acheter la maison de la personne B. Et, et, et en fait, c'était c'est sur la blockchain, c'est marqué à vie, c'est inattaquable, un à câble, et, et ça coûte rien, quoi. Donc, il peut y avoir des applications. On, on les connaît même pas encore toutes, mais euh, c'est pour ça, ça, ça qu'on coûte... voit
2: c'est pour ça qu'on voit autant d'ICO se lancer aussi. C'est parce que du coup, on voit, on voit plein de nouveaux projets, des trucs originaux euh, se faire avec... Euh... En fait,
6: c'est exactement comme Internet, c'est-à-dire on sait que c'est génial, on sait que ça va changer le monde, mais on ne sait pas encore comment. Quoi.
2: Ok. Ouais, et par rapport aux ICO,
4: en fait, ce que, ce que ça permet fondamentalement, les blockchains, c'est juste que ça permet de, de transférer de la valeur euh, de manière décentralisée. Avant, tu étais obligé de passer par le système bancaire, et maintenant, tu peux, tu peux transférer la valeur quasiment comme sur Internet. Avant, tu ne pouvais pas faire ça, et donc, quand tu peux transférer de la valeur comme de l'information... Comme un mail, ben bah, les la résultante, c'est les ICO. C'est que tu peux financer l'innovation d'une manière beaucoup plus fluide, facile, d'une manière simple beaucoup moins chère. Tout le monde peut peut le faire. Avant, les pour financer l'innovation, il y avait que les investisseurs accrédités. Fallait avoir, je sais pas combien de millions pour pouvoir euh, participer. Je sais pas. Par exemple, il y, y a Peter Thiel qui a investi dans Facebook. Il était déjà riche de, de PayPal. Euh, et il a, il a pu participer à, il a eu la chance d'avoir l'opportunité d'investir en Facebook et c'était réservé qu'au qu mec qui était déjà riche. Avec, euh, avec les ICO, tout le monde peut investir dans, dans, dans le nouveau
0: Facebook. En fait, est-ce que les ICO, les, les c'est l'évolution du crowdfunding Parce que ouais. depuis, depuis un moment, on connaît tous le crowdfunding, c'est rentré dans les mœurs. Oui, mais le crowdfunding, c'est un peu du bullshit pour moi. C'est-à-dire qu'il y, ouais, y, a, y a quand même plein de projets intéressants qui ont été financés via le crowdfunding. Il ouais, y a par eu par des scams aussi, mais il y a pas o, eu o, eu que ça.
4: Mais Je ne dis pas que c'est des scams, mais par exemple, Oculus, euh, Oculus euh, je ne sais plus Rift. quoi. Rift. Rift. Euh, voilà, c'était la, la réalité virtuelle. C'est un truc qui a cartonné les mecs qui ont financé le, le projet ils ont eu un casque de réalité virtuelle en récompense donc euh, ok c'est cool d'avoir un casque de réalité virtuelle sauf qu'ils n'ont ils pas du pas tout bénéficié de, de la société en ils n'ont ouais, ou pas du ou tout ou le, le crowdfunding le les plateformes comme Kickstarter ou Indigo euh, c'est euh, des tu achètes en, en pré-vente en pré le produit mais tu n'as pas du tout une part d'action tu ne participes pas du tout à l'upside de la société avec les SEO tu participes à l'upside de la société et une donc, part du, de la
2: société en fait ouais, ouais
4: c'est un peu plus compliqué le, parce le que c'est pas vraiment reçu. des actions il y a un débat
0: autour de ce qui mais, fait la valeur de stockage C'est un acteur en tout cas de la société en, en tout cas, cas tu, tu, le, le,
4: le, le ratio risque reward est, est pas du tout le même tu participes à du crowdfunding sur Kickstarter tu fais limite un don euh, sur une ICO tu peux gagner beaucoup d'argent ouais. euh,
6: il y a un truc aussi qu'on a oublié de, de préciser c'est que la blockchain essaie aussi de rendre des choses qui sont illiquides liquides et idéalement ça pourrait faire que dans un avenir plus ou moins proche tu pourrais payer ton pain avec une fraction d'Action Apple, par exemple, ce qui n'est pas possible pour l'instant, en fait.
3: Oui. Ça, ça ok. Même, oui. Un, oui. même, Allez, non, même un panier, de, un panier, de, toi, un ouais. indice sur le sur le CAC 40, ou je sais pas quoi. Ouais. Ou même un,
6: un, un je sais pas un, un millième de pourcent d'une œuvre d'art quoi.
0: En fait, tout tout devient en fait on devient on, euh, on, monnaie on, les champ Ouais, les on en revient ouais. limite, fin, pour simplifier Total, c'est comme si c'était du troc pur quoi. C'est-à-dire que tout fait, deviendrait euh, euh, hein. non, c'est pas ça?
6: Pour te prendre un exemple très simple, il y a une société qui veut faire ça. Euh, en gros, tu prends une, les, les œuvres d'art, c'est très rentable comme investissement, mais c'est pareil, c'est beaucoup trop cher pour la plupart des gens. Donc, il y a une société qui dit, bah, par exemple, on va prendre une œuvre d'art qui coûte 1 million d'euros. Et on va la on mettre va en plein que, de petites parts. On va dire qu'elle que coûte 1 million de tokens. Donc, dès qu'elle est louée, eh ben, l'argent est divisé en, euh, à la proportionnelle parmi les gens qui ont des tokens, et si elle est vendue, l'argent est splité entre les gens qui ont les tokens. Donc, tu peux te permettre d'investir 2 euros dans une œuvre d'art si tu veux. Et en plus, tu peux
2: payer avec. Ah, ok, ouais.
3: Mais sinon, pour reprendre sur les ICO, euh, c'est comme si, par exemple, euh, tu as une société qui, on va dire la poste, euh, veut faire une ICO. Euh, concrètement, en fait, euh, c'est comme si elle disait ben, « je vais émettre euh, un milliard de timbres qui ont tous la même valeur, mais cette valeur, c'est un timbre. Et il euh, n'y aura jamais plus de timbres que, que c'est un milliard. Et euh, tous ceux qui voudront se servir de mes services... Euh, ils vont devoir utiliser ces timbres là et les timbres la seule manière d'en avoir c'est de les acheter aux personnes qui les ont déjà donc si le service de la poste euh, prend beaucoup d'ampleur et que tout le monde utilise pour 500 euros de, de timbres par an tu vois en moyenne en comptant les sociétés du coup le timbre va prendre beaucoup de valeur et, euh, et ceux qui ont investi et qui ont permis au, à la poste de se développer bah, ils vont gagner de l'argent Alors, il
0: si le... y, y a un truc je te coupe c'est pour essayer de, de comprendre parce que Là, tout à l'heure, on parlait de la, des problèmes de la planche à billets sur les monnaies euh, basiques. Et là, tu me dis, bon, par exemple, pour prendre l'exemple des timbres, ils vont émettre un million de timbres, il n'y en aura pas plus. Comment ils font pour certifier que c'est impossible ensuite d'éditer de, des nouveaux timbres, par exemple et, et ben, parce que le. le la blockchain. Le
3: contrat, ouais, le contrat, justement, de la. Euh, le smart contract. En fait, il est mis sur la blockchain. Donc, euh, la plus connue, c'est celle d'Ethereum. Et une fois qu'il est mis dessus, tout le monde peut le lire. Et, euh, et il n'est pas éditable. Ok. Donc s'il est euh, donc euh, il y a marqué euh, il y a marqué un, un milliard, c'est un milliard quoi.
2: En tout cas, euh, je sais pas si tu avais bossé cette analogie avec l'état mais elle est très très bien. Oui, je l'avais bossé. Ah <rire> voilà, je, je l'avais <rire> préparé. Euh, juste on parlait tout à l'heure de sécurité. On parlait des ledgers. Pour ceux qui nous qui, qui ne savent pas ce que c'est, donc tu as dit tout à l'heure c'est un petit peu une c'est une petite clé USB où en gros euh, on va on va bloquer, on va stocker physiquement en fait. Pratiquement hein, nos, nos, nos bitcoins. Enfin, en fait, non. En fait, c'est pas physique. Oh, t'as l'impression de le faire physiquement, mais en fait, c'est juste que c'est ta clé de sécurité qui est physique, que t'as ouais, physiquement. C'est un euh... membre
6: du, du club Poker au passage. C'est est, à... pour ça que je voulais parler, à... qu en parler, c'est
2: qu'en gros, le, le ce qui a été, il a été créé par Eric Larchevêque, que, bah, qui a déjà été reçu ici euh, dans Club Poker, euh, Club Poker Radio il y a, y a quelques années, qui avait monté la type Cénacle avec euh, avec Thilou et qui pique. Et il y a quelques années avec la fameuse photo du, de, la, de la queue de castor dans la poche je ne sais pas si, <rire> si, si, si certains s'en si rappellent Eric Larchevêque qui a un peu touché à tout puisqu'il il a commencé quand même dans le, dans, dans le porno et puis après il est allé dans le poker puis il a fini dans la, dans la crypto c'est lui je vous avoue, euh, avoue qu'il qu fait un petit peu euh, mon mon trajet, <rire> mon, trajet <rire> <journalier>. <rire> mon trajet journalier il va un hein. petit mon trajet journalier je suis un peu un mini archevêque euh... c'est lui la maison
0: du bitcoin à Paris non
2: c'est la maison du lui. bitcoin à Paris ouais. euh... c'est ce qu'on appelle un renard des surfaces voilà. c'est euh... une belle est une surface. archevêque d'ailleurs bah, Lolo il, a... il nous a pas répondu ah bah alors... bizarrement bah, il est ouvert bouquet il il... Oui, je... je crois, mais en tout cas voilà, le, le ledger je crois que a priori, les Ledger, là, on peut plus en commander jusque jusque deux trois mois. Faut payer plus cher en fait. Après si les... les prix ont augmenté
0: déjà. Ouais, ouais. déjà les prix et ont ils augmenté. Ils n'arrêtent pas d'augmenter. Ouais. Et,
2: et, et, on, et, 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 et euh, ça a été découvert il y a quelque temps. Attention, ne les achetez pas autre part que sur euh, le site de de, de Ledger, puisque il euh, y en a qui en ont ah. qui en ont acheté, je crois, sur Amazon. Et en fait, euh, bah en fait, c'était des, des anciens ledgers où le, enfin le, le pirate avait gardé la, avait gardé la clé. Enfin, ah, en gros, coup, euh, tu dans... non,
3: non, 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 c'était plus bête que ça. En fait, si t'as ton ledger, même si euh, n'importe qui l'a eu en main, même si c'est un pirate qui l'a eu en main, euh, tu peux vérifier que la, le firmware est toujours bon et en fait ce qu'ont fait ces pirates c'est qu'ils ont, ils ont livré le ledger avec une, une carte euh, genre carte, carte à gratter ouais, ils ont mis des du, jeux, du truc à gratter dessus ouais. où il où y avait, les, où y avait les, euh, le, la phrase ouais. qui permettait de, 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 de l'enregistrer donc les, euh, les personnes qui recevaient ça pensaient que c'était déjà configuré et euh, ils mettaient leurs éthers euh, leur directement dessus alors qu'en fait si on reçoit un, un ledger même s'il si, a été entre les mains de pirates on peut vérifier directement euh, sur le site qu'il a, il a, il a il pas piraté et en fait la première chose à faire c'est de vous taper par exemple trois fois le code vous mettez un code faux ça le ça le reset et puis c'est bon vous êtes parti quoi et en Donc, quand tu dis ça
2: le reset c'est à -dire que si je si je mets trois fois le si on met le trois fois le code faux on n'a pas perdu nos, nos, nos notre monnaie non, si de fait, tu fais si, ça avant si, si t'as pas,
3: si, ouais, si, si pas noté ton tes mots de passe avant ouais si, il faut faire ça avant de mettre les la monnaie là euh, j'ai euh,
2: de l'argent dessus je fais trois fois le mon mon code faux
3: qu'est-ce qui se passe ben, si as, ben, Il va falloir que tu remettes les, la passe-phrase. Voilà,
0: c'est la passe-phrase, il faut que j'en remette la passe-phrase. Alors, ah, la, la passe-phrase, parce que je ne pas, c'est en gros, c'est quand mot. Mot. Voilà, c'est une vingtaine de mots euh, qui euh, vont nous bah, permettre d'ouvrir un, un mot de
3: passe de 24 mots. En fait. Le Ledger,
0: quoi.
2: Donc, là, voilà, c'est pour faire un petit. La, 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 ben, tu vois, c'est un peu un autre parallèle euh, entre le, le poker et, et les cryptos, hein, ce, ce Eric Larchevêque. Ça, ça c'est marrant de voir qu'il est, qui est là-dedans. On va continuer notre, 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 petit, notre petit tour de, du top 10. On, est, on a parlé du Bitcoin Cash, qui est si, si, si cher, à es mon cher, cœur. cher à ton cœur. On arrive sur le Cardano, un, un petit nouveau qui, qui a fait son entrée il n'y a pas longtemps. On n'en parle pas Cardano, il a, il, a été, il, a été, il a été plébiscité par un, des, un, un, un joueur de poker qui jouait, Il a fait un petit article dessus. C'était Jimmy euh, Guerrero, Guerrero. Euh, qui en avait parlé un petit peu. Euh, Cardano, qu'est-ce que c'est
3: euh, ben Cardano, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, au lieu de faire l'algorithme le, le, de consensus que ça passe par une preuve de travail, c'est-à-dire pour, pour inscrire une nouvelle transaction dans la blockchain, vous allez devoir prouver que vous avez fait énormément de calculs, donc dépenser beaucoup d'énergie. Euh, c'est ce que font les mineurs voilà ce que font les mineurs, là ça se passe par un, le proof of stake, c'est-à-dire c'est une preuve d'enjeu, c'est-à-dire que vous, vous montrez que vous avez euh, beaucoup de, de tokens de, de Cardano et donc ça vous donne à tour de rôle le droit d'inscrire euh, les transactions dans la blockchain et en partant du principe que celui qui a beaucoup de tokens il va, il va forcément être honnête parce que s'il est malhonnête, de toute façon tout le monde va le, valoir, va le voir et, et donc il va, per il va, il va perdre de l'argent.
2: D'ailleurs, euh, cette, cette, cette proof of stake, c'est un, un des. Je crois que c'est pas l'Ethereum qui est censé passer euh, là-dessus ouais, dans quelques si. temps
3: Si, si, si. Et l'avantage, en fait, c'est que du coup, bah, c'est euh, très économe en énergie et ça, ça pourrait aller beaucoup plus vite.
4: Mais est-ce qu'elle existe, la, la blockchain Cardano, ou c'est encore hein, juste un. Je sais pas, c'est encore des, des tokens Il où... y a une vraie blockchain je,
3: je crois qu'elle n'est pas encore complètement live. Hein.
4: Ouais, mais parce qu'en fait, la Cardano, c'est un peu sorti de nulle part. Euh... Il y a quelques mois ça n'existait pas et du coup c'est. Non, a, ça,
3: apparemment ça a commencé en 2015 quoi. Enfin, ils ont. Le, celui qui a fait ça, il était dans le Ethereum à la base. Ouais. ouais. Et il s'est barré assez, assez vite et il est assez vite parti pour.
4: Bah, il est, par... il est parti pour Ethereum classique. Euh... Ah, ouais. bon.
3: D'accord, mais ce que je veux dire c'est qu'il a eu le temps d'y réfléchir quoi.
4: Mmh. Enfin, je sais pas, pour moi c'est un truc qui, qui est monté très vite mais euh, moi j'ai pas vraiment d'opinion dessus parce que
2: c'est un peu sorti de nulle part oh ouais, c'est un peu fait, sorti de nulle part
3: Attends, non, le, 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 le point faible c'est que les, euh, ceux qui vont valider les transactions ça va être euh, en gros les, ceux qui ont le plus de stack et ça va être vraiment proportionnellement très 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 souvent les, les 20 premiers quoi.
0: mais est-ce que c'est pas un problème justement de faire confiance comme ça
3: au, à la masse et donc les gens qui ont le plus de token qui valident les choses parce que euh, bah, en fait si t'avais si t'avais 1000 personnes différentes qui validaient les transactions à tour de rôle ça poserait pas de problème mais là le la, 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 la distribution des tokens elle, elle suit tout le temps une, une loi de Pareto et euh, donc elle est, ça veut dire qu'en gros c'est 80-20 donc tu vas avoir euh, 20% qui vont avoir 80% des, des tokens et, euh, et dans les cryptos ça peut être même beaucoup plus que ça ça peut être euh, 1%, 1 des personnes qui vont avoir 99% et euh, de ce point de vue là le Proof of Stake euh, ben, les mecs, t'as envie de leur faire confiance parce que tu sais que si s'ils si font ils commencent à faire n'importe quoi, ils vont tout perdre. Mais, euh, ouais, mais ils côté, vont forcément faire eh, des choses,
0: je... ils vont forcément faire des choses qui sont dans leur propre intérêt euh, à des moments ou un autre, non y a pas, y a bah, pas le, ce risque là. Le,
3: le problème le problème c'est si c'était pas exactement dans intérêt, leur intérêt, par exemple, s'ils sont soumis à des pressions euh, par des gouvernements ou euh... enfin le problème c'est que tu sais pas mais quand c'est trop centralisé, c'est un facteur de risque. Donc, euh... le Cardano, on est encore
0: une fois un petit peu à l'opposé de l'esprit euh,
3: libéraliste. Non, 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 non. ça reste, ça reste vraiment, ça reste décentralisé. Leur, leur, euh, leur algorithme de, de Proof of Stake, donc de preuve d'enjeu, il est, euh, il, il a, les gens sont d'accord qu'il est, il est fiable. Alors, on, on, il y aurait cette faiblesse de se dire, ça, ça pourrait trop. Ceux Qui vont être choisis par hasard pour valider les transactions, euh, euh, donc ça change régulièrement. Hein, ça va changer toutes les cinq heures. Il euh, y en a qui vont en tomber très souvent. Et ce... ouais. bon, on sait, on sait...
4: Après, il y a toujours y a, des a, attaques théoriques, même sur Bitcoin. Il euh, y, y a cinq poules, enfin, même pas. Il y, y a trois ou quatre poules qui ont plus de 50% du hash rate. C'est quoi le hash rate euh, C'est la puissance de calcul total du réseau. Donc il y a trois ou quatre poules poules qui ont plus de 50%, donc théoriquement elles peuvent attaquer les réseaux ou elles pourront contrôler les transactions qui seront validées ou pas. Et au final, c'est 3 ou 4 personnes qui contrôlent les... Enfin, chaque per... il y a... à la tête de chaque poule, il y a une personne. Donc théoriquement, euh, si les trois ou quatre personnes se mettaient d'accord ou alors si elles étaient contraintes par le, le gouvernement chinois parce qu'elles sont souvent chinoises, il pourrait y avoir des problèmes. Euh... En fait, voilà, quand il y a moins de décentralisation, ça crée un risque d'attaque. Euh, mais pour l'instant, c'est des attaques théoriques, ça ne s'est jamais produit dans la réalité, on ne sait pas si ça peut se produire un jour ou pas. C'est juste des choses que euh, voilà, les gens pensent, et, euh, mais euh, c'est un facteur de risque, on va dire.
3: En fait, ce qui se passe, c'est que comme toutes les transactions sont publiques, euh, si ce genre de problème arrivait, de toute façon, tout le monde s'en rendrait compte
0: est-ce que tout le monde vraiment s'en rendrait compte parce que bah, euh, les, 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 que, euh, que les vraiment mineurs, les gens qui les suivent
3: compte
4: oui mais il y a pas et mal de euh, gens qui suivent quand même comme est, tout est ouvert on peut, tout le monde peut monitorer la, la blockchain il y, y a quand même euh, pas mal de gens qui ont intérêt à le faire et qui le font et à chaque fois qu'il y a un truc un peu bizarre il y a des posts sur Reddit sur Twitter ça euh, ressort assez vite
2: c'est très vite ouais. Euh, juste euh, tu, tu parlais de. en fait en gros il y en a pas mal comme ça des produits des, 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 des cryptos en gros le, le produit est là
0: mais il n'est pas abouti. Hmm. La technologie n'est pas là finalement. Souvent. Mais en final, c'est très vrai. prometteur. S mais, euh...
4: mais surtout en ce moment, en ce moment, il y a des projets qui, qui montent beaucoup et au final, la techno est pas encore là. Il y a, il y a des ICO, ok, j'ai dit du bien des ICO tout à l'heure, mais le problème c'est que euh, en ce moment, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des projets qui ont juste un, un white paper, donc une description de ce qu'ils veulent faire et qui lèvent énormément. Et euh, peut-être que les valorisations ne sont pas justifiées euh, non plus. En fait, c'est un juste milieu. C'est le concept des ICO est bien, mais ça veut pas dire qu'il faut mettre son argent dans toutes les ICO.
2: Parce qu'en euh, ce moment, il y a des valorisations qui sont clairement trop, trop
4: importantes. C'est
2: ça que tu fais quand tu, quand tu bosses sur une ICO, c'est-à-dire quand tu travailles pour voir si le projet vaut le coup. En général, un des points que tu regardes, c'est est-ce qu'ils ont un MVP Est-ce qu'ils ont, bah, un, ouais, ils moi, ont je, un produit fini Ils ont déjà quelque chose euh... Moi, je ne le fais pas parce que j'ai un travail à côté et euh, justement,
4: c'est un travail à plein temps de sélectionner les, les bonnes ICO. Euh, et moi j'ai pas le temps de les, les sélectionner après je connais des gens qui font ça sérieusement et que oui euh, ils, ils essayent de, de trier le, le
2: bon grain de livret Aurine toi, tu, toi es, ouais. euh, es un peu, c'est ouais. une de tes spécialisations on va dire les ICO euh, ouais. ça prend beaucoup beaucoup de temps euh, de bosser dessus ouais c'est sûr ouais. Ça, ça prend énormément de temps parce que le problème c'est que pour ouais, un il y a un
3: a bon projet, en a beaucoup déjà
6: t'en
2: as
3: 10 ouais. qui sont nuls quoi.
2: ouais euh... non, bah
3: à la fin, dans... tu t'en fiches du projet, tu investis investi dans la hype. C'est comme hier soir. Vrai vrai mais euh, ouais. Ça,
4: c'est quand on... tu es dans une période de bulle. Si tu regardes juste la hype, après, ça veut dire que tu es dans une bulle. Après, Ça, Alors,
6: ça dépend. Il y a, il y a... Cette année, il y a eu des projets qui étaient vraiment très, très bien et, et, et c'était possible de, de participer parce qu'il n'y avait pas une, une frenzy autour où tout le monde voulait participer donc on avait le temps de sélectionner les projets de bien lire, de bien, enfin, de bien poser les questions aux, aux CIO, managers, etc euh, là ce qui s'est passé depuis, depuis, depuis un mois ou deux c'est qu'il y a des ICO qui ont gagné énormément énormément d'argent donc il y a tout le monde qui veut faire des ICO. Et maintenant grosso modo si tu as une ICO qui est moyenne mais dont tout le monde parle bah ça va marcher et c'est un effet boule de neige quoi
2: Ouais ça, quand on dit ça va marcher ça va faire facilement x3 fois x4 fois en gros euh...
6: Bah enfin il y a jamais rien de facile dans, dans, dans ce cas là mais, mais euh, ouais dis, disons que c'est beaucoup plus à la, à la hype en ce moment que vraiment au, au fondamental projet, ouais. du
2: projet quoi Ouais euh, juste pour continuer donc on va continuer notre notre petit top 10 le Litecoin LTC qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que c'est déjà qu'est-ce que c'est bah, le Litecoin
5: bah, on... c'est le, le petit frère du Bitcoin en fait hein. c'est euh, une des toutes premières alors je sais pas si c'est la deuxième ou la troisième mais c'est une des premières crypto euh, qui a été créée par Charlie Lee donc c'est euh, une personnalité qui est assez euh, assez respectée dans le monde des cryptos. Euh, et en fait, récemment, elle a... ah bah, le Litecoin, en fait, oui, il a, les... Il a les, mêmes, euh, on va dire les mêmes fonctions de Bitcoin, donc de paiement. Donc c'est une crypto purement euh, pour des échanges financiers. Et euh, il est quand même peu utilisé, euh, il n'y a pas beaucoup de magasins qui l'utilisent. Euh, c'est une crypto qui est très présente sur beaucoup d'exchanges. Donc c'est un une de, gros, une de ses gros avantages. Donc beaucoup de monde peut l'acheter. Mais récemment... Euh... Je crois que son créateur a signalé en fait qu'il voulait un petit peu se... prendre ses distances avec le projet et il a vendu ses tokens en fait euh, quasiment au plus haut et il l'a signalé après qu'il avait vendu pour ne pas euh, pour pas qu'on puisse le reprocher en fait euh, comment dire une, euh, un conflit d'intérêt un ah, conflit ouais. d'intérêt voilà. totalement illogique en fait parce, parce qu'il qu était très influent, en fait, c'est très... un gars qui est très influent sur Twitter, donc euh, souvent il avait ouais. des reproches comme quoi il, il faisait exprès d'influencer de... De des, des le, le cours. Ouais, ouais. Donc il en a profité pour vendre au plus haut, euh, ça a été très,
0: très malin de sa part, certainement. Bah, surtout que là, il sait très bien qu'il influence encore plus le truc en faisant ça. Oui. Ouais, mais
3: là, ouais, pas pas mais pour bête. sa
6: défense, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose, on lui reprochait de « Ouais, tu dis ça parce que tu cherches le marché » ou « tu dis ça parce que tu longues le marché ». Et à chaque fois, il disait Mais non, moi je trade pas, je m'en fous et tout. Et donc là, il en avait un petit peu marre. Et euh, il a décidé de vendre justement pour plus être accusé de ces choses-là. Mais c'est vrai que pour le coup, il a vendu vraiment euh, au parfaitement. Quoi.
3: Mais sinon, enfin, on n'a pas dit la, la base. Euh, pour moi, l'intérêt de Litecoin, c'est euh, donc les blocs sur Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes. Et il y en a qui trouvaient que c'était beaucoup trop long. Parce que pour euh, qu'une transaction soit vraiment validée, on va vouloir qu'elle soit validée dans au moins 3 blocs. Donc ça faisait euh, une, ça pouvait faire une demi-heure et euh, Litecoin ils ont divisé le temps par quatre tout simplement et surtout ils ont utilisé un, une preuve de travail euh, qui qui, est, qui va nécessiter euh, qui qui va être plus compliqué de, de alors là, faut, on peut pas utiliser des, des puces spécialisées pour, ou plus difficilement pour euh, pour faire cette preuve de travail. Et comme le Bitcoin, en fait, cette preuve de travail, euh, elle peut être faite par des, des puces spécialisées qui vont être, je sais pas, mais euh, 50 fois ou 100 fois plus efficientes euh, en consommation d'électricité euh, pour pour faire ce travail. Et en fait, ceux qui font ça sont ultra spécialisés et c'est pour ça qu'on disait qu'il suffit qu'il y ait euh, 4 ou 5 personnes euh, qui soient prises en otage par le gouvernement chinois pour que euh, Bitcoin... Euh, se, se porte mal.
0: Alors là, quand tu et... parles de puces, tu parles du matériel informatique nécessaire pour aligner. Ouais, les, le...
3: les, les, les ASIC. Les, ce qu'on qu appelle les, les ASIC. Okay. Et euh, quand un, un, une preuve de travail, en fait, elle va par exemple nécessiter euh, beaucoup plus de RAM, bah, comme la RAM, ça va être cher, de toute façon, ceux qui vont faire ça, ils vont faire ça sur, euh, sur des ordinateurs de bureau. Et euh, donc, ça va être beaucoup plus décentralisé. Donc, c'est euh, quand même un facteur de sécurité. Ok, bon, on a fait le. On a fait un petit peu le tour, on ouais, passe à la suivante, Lincoln. je
0: pense. Le NEM. Alors, parler des Chinois. On Alors, dedans. le NEM,
2: pourquoi ça. C'est ça... japonais, je crois. Hein. Pourquoi tu lèves les, les yeux au ciel Bah,
0: je pense que pas beaucoup de monde.
5: Enfin, euh, il y a peu de gens qui, qui connaissent vraiment bien le NEM. Ouais, personnellement, je connais pas du tout.
4: Euh, J'ai pas. Euh, J'ai pas regardé du tout.
3: Ouais, pareil. <rire> Alors
0: pourquoi vous n'avez pas un, regardé au final
5: C'est un peu curieux, mais c'est une chaîne qui est asiatique en fait. C'est très calé japonais. Là, les mecs ne les mecs cherchent pas. Quoi. Ils ont un truc, ils créent
4: Non, très mais en fait, ils l'appellent le même. En fait, name, en, en fait pour, pour raconter une petite histoire, à l'époque, sur, euh, sur Bitcoin Talk, j'ai assisté à la création euh, du thread et en, en fait, il suffisait de poster. Euh, un, un message pour avoir une allocation dans la blockchain euh, dans, dans, dans le genesis block en fait le premier bloc de la blockchain t'avais un émo offert quoi mais t'avais beaucoup plus que ça en fait euh, je sais pas combien t'avais mais un menu B4 quoi en, en fait t'avais peut-être 1000 ou 2000 personnes qui ont, qui ont fait ça moi j'ai fait ça et en fait j'avais droit à une cer un certain montant de nem. Et mais en fait euh, je m'en foutais j'avais fait ça euh, j'avais rien à faire d'après midi voir, quoi, ouais. Ouais, et, alors, et après j'ai zappé je passais à autre chose et, et en fait il fallait euh, claim à, à, à avant une certaine date et moi j'ai laissé passer la date donc du coup j'ai perdu mon droit à avoir le truc et en fait aujourd'hui, euh, ça, ça, ça vaudrait des centaines de milliers d'euros, euh, ce que, ce que j'ai perdu. <rire> voilà, ça me gênerait. Il, dit, donc, 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 il je... même
2: pas de larmes. Il rigole, il rigole, il rigole. Non, c'est pas, pas les... vrai, c'est une nous douleur. On est en train de pleurer nous. C'est
4: une douleur interne et, euh, au niveau de l'anus. Et, et donc du coup en fait c'est pour ça que j'ai <rire> pas regardé. C'est pour, j'ai pas regardé parce que j'ai pas envie de me faire du mal parce que. <rire> ça me fait du regarder mal. Alors on va regarder
2: pour toi. Tu as perdu 235 000 dollars. Ouais non c'est, ah oui, tu vois, en fait c'est une époque cest tellement facile de gagner de l'argent, fallait juste t'inscrire sur le forum. Mais, mais,
4: mais non, mais c'est comme mais les gens qui ont, qui ont des dizaines de milliers de bitcoins sur un disque dur qu'ils ont perdu. Ouais. C'est-à-dire que ça valait tellement rien, vous, dans votre tête, ça occupe aucun espace mental. Et vous ne dites
0: même pas, j'ai une source sur 100 de gagner de l'argent. Vous dites, j'ai une source sur 10 000. Mais il y a encore, y a vous, y a encore quelques ICO qui, euh, quand tu crées ton compte, euh, etc., t'offrent euh, des tokens. Oui, oui y je,
2: y en a encore, je
0: sais mais pas. Il y a les airdrops, mais sauf que... Quand il t'offre des tokens,
2: oui. enfin, Ça vaut vraiment ça, pas ça, grand chose. Il y a peu de chances que ça vaille 100 000. Bah,
4: C'est ce que je me disais aussi à l'époque. Donc, euh, On ne sait jamais. On se mais au mais, dans mais deux Ripple, ans. Ripple aussi, il faisait des airdrops. Vous avez juste à créer un compte Ripple et vous aviez des dizaines de milliers de, de Ripple. Aujourd'hui, ça vaut 2-3 dollars. Donc. Euh... donc ça va aller. En, quand en même fait, aussi. voilà.
1: Enfin,
6: Pardon, vas-y. Ouais, C'est juste pour dire qu'en fait, avant de, de, de lever de l'argent, la plupart des projets, en fait, ils disaient, bah, on, on va en donner un petit peu à tout le monde, comme ça, les gens vont commencer à utiliser le, le protocole, et ça va être un moyen, bah, de, 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 lancer la, de lancer la monnaie, en fait. De créer une petite hype aussi,
0: parce que les gens en parlent aussi, et ça fait de la com, quoi.
6: Voilà, ouais. Alors, alors que maintenant, les, les gens qui lancent des trucs, bah, c'est tout de suite, ils, ils lèvent des millions, parce qu'ils veulent faire quand même un profit il y a aussi un dark side un petit peu à ces, à ces choses là c'est que ça devient très mercantile et il euh, n'y a pas que des choses bien qui se passent mais c'est aussi ça l'évolution euh, pour prendre deux exemples quand, quand internet s'est lancé on disait que c'était très dangereux parce qu'il n'y aurait que des, des photos pédophiles qu'il qu n'y aurait que les terroristes qui utiliseraient ça c'est vrai hein. on dit la même chose avec non, bitcoin non, on
2: parle pas de, de, de toi Bishop on parle de, de, ah. de, de la majorité
6: <rire> on ah, dit ouais. la même chose avec bitcoin et la deuxième chose c'est qu'au début quand on a dit aux gens euh, je vais lancer un, un, un store en ligne, mais les gens rigolaient quoi. ils disaient mais jamais personne va mettre sa carte bleue là dessus, euh, c'est impossible jamais personne euh, achètera des chaussures sans les essayer etc mais en fait c'est juste une évolution technologique de la société et bah, je pense que tous ici on considère que la blockchain hein, que ce soit, ouais, la technologie blockchain va dans cette direction là après euh, on peut pas dire quels seront les projets qui seront gagnants, quels sont les projets qui vont tomber à zéro mais on est, bah, on est quand même quasiment sûrs il y aura toujours parmi les 1500 crypto Il y en il y en aura, aura quelques-unes euh, dans quelques années.
2: D'ailleurs, justement, c est, c est, bah, je, je voulais poser la question après, mais aujourd'hui, on est à près de, de, ouais, de 1500, euh, 1400 qui sont, euh, qui sont listés sur CoinMarketCap Elles sont vouées. Bah, il y en a. J'imagine une grande partie qui est, qui est vouée à disparaître. Euh, à votre avis, vous, si vous deviez, comme ça, mettre une petite piécette sur les, sur les projets euh, fiables euh, qui vont résister autant moi, je dirais ios ios en fait,
5: c'est une c'est une blockchain qui. A ça un fait petit plaisir peu... que tu dis ça. Ça me fait plaisir. C'est un petit peu. C'est une blockchain qui est concurrente d'Ethereum, Donc, c'est une blockchain pour du smart contract. Euh, pour en fait, c'est un écosystème. Donc, c'est euh, pour développer des, des applications sur la chaîne, en fait. Donc, on peut développer un Uber, on peut développer un Airbnb, le bon coin, euh, tous les business, en fait, mainstream. Le bon coin. Tous les business mainstream pourraient être développés sur cette chaîne-là, avec aussi des plateformes euh, d'échange financier. On peut
2: imaginer un Nasdaq dessus, euh, toutes sortes de choses. Donc ouais, ce sera iOS. Ouais. Alors ouais, juste faire un petit, un petit parallèle, iOS. Euh... Alors iOS, c'est pas Apple, hein, pour ouais. ceux qui nous écoutent. EOS. Euh, mmh. Il y a l'ICO de, de Telegram qui avait été annoncé, qui, qui va être une énorme ICO. Bon, vous inquiétez pas, ça va pas rapporter gros... Enfin, a priori, vu le... Ce qui est annoncé comme somme. Ça, ça bah, la pas. rumeur
5: dit que ce serait une annonce en fait euh, pour samedi. Parce que le, le CEO de iOS qui est Dan La Rumeur, donc il sera présent à Séoul samedi. Il euh, y a des bruits qui courent que ce serait l'ICO la, la, la de Telegram, donc c'est un milliard d'euros.
2: TON 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 TON, ça s'appellerait. Euh, et a priori, ça, ça fonctionnerait sur, le, sur iOS mmh, C'est la rumeur. C'est la, la, ouais. la rimeur c'est la rimeur. C'est la rimeur Oh, ah, oui. oh attention, je... merde. Attends, putain, normalement, j'ai des, j des rimes enregistrées, putain. Bon, je vais balancer ça. C'est la là. merde. Ah non, je l'ai trouvé. <rire> <rire> ça, très, très bonne. Euh, non, mais en gros, voilà, ça, c'est par exemple, typiquement, c'est le genre de truc qui peut faire pumper euh, un coin. Euh... Oui, complètement, oui. Oui. Acheter
4: de l'EOS! Oui, parce que du coup, si ça lève un milliard, comme euh, c'est les chiffres qui sont, qui sont envisagés, il ben, y, y aura un milliard OS qui seront retirés du marché, qui seront plus disponibles à, à, dans le flottant, en gros, de, euh, des, des tokens. Et donc, euh, du coup, mécaniquement, ça crée euh, bah, une, plus value, euh... une, une pression à la hausse sur le cours. C'est un peu ce qui s'est passé. Euh, Ethereum a beaucoup monté. Euh, je reviens, je vais poser un long. Hein, je... <rire> C'est un peu ce qui s'est passé au, fait cours, fait. au cours de l'année 2017 avec Ethereum, où, où tous les ICO, toutes les ICO, quasiment avaient lieu sur e e e Ethereum, et donc du coup, ça a mécaniquement fait monter le cours d'Ethereum parce que ça a, y, les gens demandaient des ethers pour investir dans les ICO. Mm.
2: Euh, donc voilà, donc ça, euh, enfin, en gros, ça peut être un, un petit tip. Euh, de,
3: de ouais, juste un... pour ceux qui, qui voudraient suivre, parce que en, la liste dont on parle, en fait, elle est sur un site qui s'appelle CoinMarketCap. Exactement. Ouais. Et euh, poursuivre, ça peut être plus simple euh, Ouais, quand marqué gap,
2: c'est euh, ouais, ouais c'est c'est tu as raison de de, de le de notifier. Alors on finit juste notre top 10. 10. On finit notre top 10, on arrive ouais. sur on le Toyota non sur le Toyota. Ah ouais, Toyota. Okay. Ah, c'est pas, pas une bonne nouvelle si t'as si le Stellar d'abord. Ah, je... <rire> Parce que moi, moi j'avais la IOTA euh, quand j'ai regardé hier. Euh, ouais. La IOTA, on est tous un peu fan, hein, je crois. Ah, la Yota, ouais. on est. Enfin, euh, ouais, moi je,
3: moi, je suis, ouais, je suis moi, un gros, moi, gros
4: je, fan. Je suis un peu. Euh, je vais apporter un petit bémol, même si j'aime bien. Vrai, puis, putain, mais c'est incroyable! C'est un gros potentiel. Pas sur le IOTA, s'il te plaît. C'est un très gros potentiel. Après,
1: cut, euh... cut.
4: <rire> Après, ils ont fait des trucs bizarres quand même. L'équipe de développement d'IOTA, où ils ont par exemple, ils ont recodé leur, leur propre fonction de, de hash, alors que c'est un truc qui se fait pas normalement. Euh... Bah, c'est bon, les, les gens vont pas comprendre. Ouais, bon. mais... Personne ne
2: ils... comprend rien.
4: Il bon. y, a, y, a, y a quelques red flags quand même dans IOTA. Euh, aussi le fait qu'il y avait des. des... En fait, il s'est passé un peu la, la même chose que pour moi avec Menem là, où, où les gens qui avaient Une investi dans.
2: C'est masculin masculine il... Non, vous l'avez ou pas Menem. Ouais, j'avais, je l'avais.
4: Il y, a, il, y a des, il y a des gens qui avaient des IOTA, et à un moment, il fallait qu'ils claiment aussi, et ils l'ont pas fait, et du coup, euh, ils ont perdu le contrôle de leur IOTA, c'est la, 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 la fondation IOTA qui a eu le contrôle. Et ça fait peut-être six mois qu'ils sont en train de dire on vous on va vous donner ce que euh, votre argent bah,
1: fait, c est c est fait, pas, hein. ouais je sais c'est ce que j'allais dire ça non mais c'est ce que j'allais dire c'est ce que
4: j'allais dire mais en fait pour moi c'était un énorme red flag qu'ils le fassent pas et que chaque chaque semaine ils expliquaient on le fait la semaine prochaine donc apparemment là ils l'ont fait donc peut-être que du coup si c'est un red flag qui existe plus normalement c'est haussier pour le cours voilà voilà
3: mais euh, Enfin... Non, mais ouais bah non, parce que là maintenant, là, ils ont récupéré, les mecs, ils ont récupéré euh, l'équivalent de, de millions de, de dollars. Ouais. Donc, euh, et ça fait des. Euh, le, les types, ils ont investi, tu vois, genre 200 dollars, maintenant ils se retrouvent avec des millions. Euh, bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent sécuriser, donc ils vont tout vendre. Et là, le cours, qu'est-ce qui se passe en ce moment Il est en train de se. Euh, IOTA, bon, en même temps, tout se casse la figure. Mais... La
4: IBS en ce moment, le cours
3: Ouais. Ah. Ah, ouais bah, C'est vrai qu'en même temps, tout descend, mais bon. <rire> Avant ah bon, tout descend, bah on n'en a, on a
2: pas regardé là, tout pendant l'émission, <rire> mais tiens, on passait une bonne émission. Tout est rouge bizarrement,
0: sauf le iOS depuis deux minutes. C'est
2: hein pas trop pourquoi. ça. Ça, 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 ça c'est cool ça. <rire> euh, juste, bah, en fait, euh, apparemment, enfin, Chichi me montrait que la market cap. en fait... Euh, c'est vraiment Stellar hein, qui est Stellar est huitième. Donc, euh, Asimov, qu'est-ce que c'est le Stellar bah, Tu l'aimes bien, toi, le Stellar. Non, non, je réagissais en fait ah, sur, le, sur la, la IOS. remarque sur IUS.
5: <rire> non, le Stellar en fait c'est très corrélé à Ripple. Donc c'est je crois que c'est un dérivé de Ripple.
2: Ah, Berk. <rire> c'est un
5: dérivé de Ripple avec des, il y a eu une, une annonce récente en fait sur Stellar. Donc il a, il a pump, euh, je sais plus, il a bien pump. Mais bon, c'est un dérivé de Ripple. Donc c'est euh, assez controversé. C'est ouais, les, les mêmes critiques
0: pour... que contre ouais, Ripple. Okay. Ouais. Alors ouais. le, le, le dixième, pareil, c'est un, enfin moi j'ai l'impression que c'est une crypto qui a été pas mal critiquée, c'est le Dash. Ah, tu dis ça parce que tu as vu la vidéo de... Non et... non, mais même j'ai eu les retours un petit peu que j'ai vu droite à ta gauche, Enfin, c'est pas en tout cas une crypto qui fait l'unanimité, autant Lyota j'ai vu beaucoup beaucoup. Pour de le coup le Dash
6: en fait ça, a un, dé... ça a un début euh, très très controversé et Pour le coup après euh, c'est quand même super pratique euh, et ça a un très bon marketing et ça oeuvre dans le bon sens en général euh, pour la blockchain c'est juste que c'est vrai que ça a eu un départ très euh, très olé olé quoi Ils ont eu un bon marketing parce qu'ils a... Ils ont été pris par la, Je crois que la campagne du...
5: en Angleterre il y a eu un... Euh... Enfin, ils ont été sponsors en fait sur euh, une campagne politique peut-être pour le Brexit euh, mais sinon le Dash en fait c'est une, une monnaie en fait qui a, qui a accès sur l'anonymat la, l'anonymat
6: ouais. il y a les deux en fait tu, tu l'anonymat mais bon il, de est public, pas,
5: il est pas par défaut hein, en fait c'est euh, voilà, son gros point faible parce qu'une monnaie, monnaie anonyme elle doit être par défaut anonyme en fait. ça, ça doit pas être une option et là option est je crois que l'option est chère et euh, voilà. Assez aussi, hein. en,
4: en fait le nom initial de Dash c'était Darkcoin et donc le, leur marketing c'était vraiment euh, le côté anonyme Dark euh. c'est Monero qui est euh, la
0: crypto anonyme non Ouais. pour ça. en
4: fait d'un point de vue purement Anonymat vaut beaucoup mieux utiliser Monero que utiliser euh, Dash parce que comme Asimov l'a dit euh, c'est optionnel sur Dash et sur Monero c'est par défaut et donc du coup la qualité, la qualité de votre protection est largement supérieure quand, quand c'est euh, tout le monde qui, qui fait des
2: transactions en mode anonyme du coup, c'est pour ça que le Monero est le, la monnaie, enfin, le truc le plus utilisé sur le Darknet maintenant. Je ne sais pas
4: si c'est le truc le plus utilisé, mais en tout cas à terme, je pense que ça le sera. Et en fait, c'est une des raisons parce que pour laquelle les gens n'aimaient pas trop Dash. Du coup, c'est que ce n'était pas forcément vrai leur affirmation marketing. Mais en fait, Dash, maintenant, ils, sont en train de, ils ont pivoté un peu. Et maintenant, c'est aussi... Euh, en fait, pour moi, c'est un concurrent de, de Bitcoin Cash parce qu'ils veulent faire des transactions avec de très faibles fees. Et donc, euh, ils vont plutôt s'orienter vers la, la niche, enfin le, le, mar le marché des, des transactions à faible fils maintenant.
2: Euh, on a fait le tour de nos, nos, nos 10 crypto-monnaies, euh, notre top 10. Euh, donc, enfin, comme tu disais, je, je t'ai posé la question à toi, Isimov, à Toi, Vito, ton. Un peu ton, ta crypto de. Bah, moi, ce serait par,
4: justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce serait Monero. Parce que je pense que le les transactions anonymes c'est très porteur et alors à ce moment là les gens en général ils pensent ouais c'est pour euh, acheter de la drogue c'est pour euh, blanchir de l'argent. c'est que Bishop hein, qui pense
2: <rire> non c'était aussi la, 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 la pédographie pédop... en, en,
4: en fait c'est un peu la même réaction c'est un, <rire> un peu la même réaction qu'avaient les gens en, au début de Bitcoin ils disaient ça sert à, à acheter de la drogue ou à blanchir de l'argent. au final maintenant on s'aperçoit que Bitcoin c'est pas du tout opaque est, tout est transparent et au contraire même ça peut devenir limite flippant de se dire que avec des outils euh, statistiques euh, et de monitoring de blockchain, on peut arriver quand même assez bien à désanonymiser les adresses et à suivre assez précisément qui a fait quoi à telle heure. Tout le monde pourrait être capable de savoir tout ce que tu as acheté. Par final. exemple, oui. Euh, et ça, personnellement, ça ne correspond pas à mon idéal de société. Ça me fait penser un peu au livre 1984. Mm -hmm. et, je que, ouais, et je pense que euh, c'est important, pour le, ne serait-ce que pour la dignité humaine, de pouvoir conserver une certaine euh, vie conf... privée un petit peu ouais, une certaine vie privée exactement parce que quand t'as plus de vie privée t'as plus vraiment de dignité en fait
0: putain c'est beau <rire> comment donc, non, non,
4: non, mais vendre le monéros c'est oh un là peu là. pour faire oublier l'image de c'est pour acheter de la drogue c'est vrai que les, les criminels l'utilisent pour acheter de la drogue mais il n'y a pas que ça quoi il y a, y a, On y a...
3: Aussi, oui, ouais. c est c est c est on peut la consommer. Drogue, consommer de la drogue sans être un criminel. Un je défi. connais quelqu'un qui
0: a acheté, vraiment, véridique c'est quelqu'un du CP, il se reconnaîtra parce que je suis sûr qu'il écoute, qui a acheté de la bœuf, il y a longtemps, 10 bitcoins. Bravo. Ah ouais, <rire> T'imagines le prix du... Non, <rire>
2: bravo. J'espère qu'elle qu était bonne. <rire> euh, et on peut, on peut parler vite fait de, 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 un peu des coins... Euh... Un peu funky, genre le Spunk coin, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> J'entends je... parler, le truc il a pumpé de ouf. Ouais, moi je connais pas, en fait il y a tellement de trucs que tu, tu peux plus suivre, tu peux plus tout que... suivre maintenant. Ouais Non mais parce que tu te dis, enfin, en, en général le cul ça fait vendre, alors si as si lié le cul avec. Euh, ouais mais c'est une... pas le premier
4: en fait, il y avait les tits coins, euh, je sais plus quoi, le sex coin euh, qui ont été créés. Et là c'est juste qu'on est en période de bulle donc il y a un truc qui a pris la
2: qui a pris le marché quoi mais et le, oh, mais le mais Dogecoin le, le Dogecoin mais... aussi s'est vendu comme une blague non mais qu'est-ce que c'est à la base c'était une blague ouais mais euh... mais c'est une blague mais c'est le mec il n'a pas dit je vais faire une blague je vais juste créer un truc il n'y a il a aucun projet derrière c'est bah, en fait c'est
4: un même à la base euh... oui, c'est un même le j'ai un chien ouais qui était sur fortune je crois que ça ça, ça, ouais. ça a été écrit sur fortune et en fait euh, bah, c'était à l'époque en 2014 euh sur les retombées de la bulle de Bitcoin 2013 il y avait plein d'alcons qui, qui montaient un peu à droite à gauche et il y a, a quelqu'un qui a eu la bonne idée de se dire bon ben on va faire un truc fun euh, qui a potentiellement une grosse communauté derrière et les gens vont, vont s'amuser avec ça et au final c'est pas bête parce que le fun c'est important aussi dans la vie et faire des trucs fun ça peut être pas bête pour un, un
0: token qui monte.
2: Putain c'est beau encore ce que tu dis
0: euh, <rire> moi il y, 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 y a un truc J'aimerais bien justement qu'on qu qu en parle Parce qu'on on entend souvent parler C'est le fameux Tether mm. euh, bah, Qu'est-ce que c'est bah, C'est
4: assez opaque Il y a pas mal de monde Qui pensent que ça va
2: mal finir Si ça se la gueule Il euh, bah, y a pas mal d'exchanges qui se pèteront la gueule que...
4: Oui parce qu'en fait c'est quelque chose qui permet de. Alors c'est un token Qui est sur une blockchain Qui est sur Bitcoin d'ailleurs que ça utilise le protocole Omni euh, qui est donc un, une, une sorte de, de deuxième de, deuxième couche sur Bitcoin et en fait ce token représente euh, des dollars enfin, le, le, prend le, le
1: modèle du dollar la, il se, la se promesse que... en, en
4: fait c'est une entreprise qui émet ces tokens donc c'est centralisé comme l'a dit Bishop tout à l'heure je crois et en fait l'entreprise elle promet de d'échanger un USDT pour un dollar. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas si clair que ça, c'est quand vous lisez leurs conditions générales de vente, ils disent on s'engage pas, mais juste on peut le faire. Et, euh, et en fait l'entreprise est basée à Hong Kong, donc du coup euh, les lois s'appliquent, c'est pas les mêmes de, que les lois dont on a l'habitude en, en Occident. Euh, et... Et du coup, enfin, vu d'Occident, ça peut paraître un peu, un peu hyper bizarre. Et, euh, et en fait, ils sont pas audités. Surtout, c'est surtout ça aussi. Il y a, y a aucun auditeur qui va vérifier qu'ils ont bien les réserves en dollars pour rembourser à un contre un, à un pour un le oui. Et donc, euh, à partir de là, il y a des gens qui disent que c'est, ils ont un système de réserve fractionnaire. Par exemple, ils vont émettre euh, 100 000 USDT et ils ont en fait que 10 000 USD. Le front, Euro Poker,
0: des crypto aussi, vous nous écoutez les gars.
4: Ouais, non, non, mais ne crée pas, ne crée pas, de la,
2: ne crée pas comme ça de, de la peur, Chichi. Tes mots ont un poids.
4: Moi en fait, pour franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout la, la vérité. Je n'ai pas du tout creusé la question. C'est un sujet très compliqué. C'est un sujet d'auditeur en fait, enfin des gens qui font de l'audit, un cabinet d'audit. Et, et, et honnêtement, c'est possible que ça finisse mal. Mais c'est aussi possible qu'il soient juste, enfin ils soient ils soient honnêtes et qu'en fait, ils, ils, ils tournent leurs termes de service d'une manière à, à rester dans la loi, parce que c'est un peu, forcément, c'est borderlands ce qu'ils font, c'est un peu dans une zone grise, et donc ils, peuvent, ils sont obligés d'un peu de louvoyer pour pas trop euh, se faire emmerder par, par les États-Unis, par exemple. Euh,
6: on va finir Après, sur... Pour, pour ouais. faire simple, il y a quand même beaucoup, enfin, il y a quand même tous les échanges qui, 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 qui tournent là-dessus, et il faut quand même voir que les échanges, c'est une grosse machine, hein. ils font euh, des chiffres d'affaires de, de psychopathes en ce moment. Euh, c'est une industrie qui vaut des milliards de dollars et il y a un point euh, critique dans cette industrie c'est ça donc je pense quand même que des gens qui gagnent des milliards vont quand même aller fouiner là-dedans je pense qu'à ouais. un moment donné ils ont montré pas de blanche quoi.
4: ouais parce que je, je sais qu'il y a des gens qui ont pas
2: mal d'argent et qui font confiance à, aux USDT c'est euh... à dire que quand, quand on dit euh, on passe en fiat sur un, sur un exchange en fait, on ne passe pas en dollars. En bah, fait, ça, dépend en USDT, lequel. ça dépend lequel. Sur Bitfinex, par exemple, si tu es sur Bitfinex, tu passes Sur Bitfinex, en... c'est très
4: compliqué, justement. C'est le point le plus, le plus gris parce que c'est pas clair. Mais sur Poloniex, c'est de l'USDT, c'est sûr. Sur Bitfinex, normalement, c'est USD. Mais Il n'y a pas écrit USDT <rire> sur Bitfinex. En ouais. cas, donc, donc, euh... Je
2: pense que normalement, c'est du l'USD, mais c'est débattable, en fait. D'accord. <rire> euh... en fait, hein, pour... euh, on va finir pour, euh, pour parler des cryptos qui sont euh, le point, genre les red flags, les noirs. C'est Bitconnect euh, ah bah là. <rire> alors Bitconnect euh, c'est pareil, ça fait partie c'est dans le top 20 des, des, des crypto-monnaies et pourtant on entend tout le temps dire que c'est un scam bah là c'est
6: 100% un scam, il n'y a même pas le
2: l'ombre d'un doute faut surtout pas en
3: acheter, et voilà c'est tout quoi c'est un point de dit quoi
2: c'est un point de en fait, tu, tu me l'as expliqué hier Vincent, tu peux, me, tu peux réexpliquer euh, exactement en quoi ça consiste alors j'ai pas perdu évidemment de, de, beaucoup de temps à investiguer puisque tout le monde m'a dit
6: que c'est un point dès le début mais d'après ce que j'ai compris en gros ils te proposent 1% par jour d'intérêt donc euh, c'est juste pas tenable quoi mathématiquement ça peut, pas, ça peut pas le faire en fait mais quoi bon bah voilà Bitconnect, bah après, 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 après honnêtement peut-être peut que c'est je, je pourrais creuser plus mais enfin, je veux pas perdre mon temps sur ça c'est un scam tout le monde dit que c'est un scam euh, je crois que c'est euh, le gouvernement britannique qui leur a donné jusqu'à la fin du mois pour euh, prouver que c'est pas un scam ils l'ont pas fait pour l'instant donc a priori ça va s'écrouler bientôt quoi et si ça s'écroule, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est juste les, les guides, elles vont sur d'autres cryptos, en fait. Bah, alors, honnêtement, ça, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui
2: vont perdre de l'argent. Bah Comme dans tous les Ponzi, il y, y a des gens qui ont gagné de l'argent. Bah, les derniers arrivés, ont... c'est en général, les Ponzi, c'est les derniers arrivés qui perdent de l'oseille. Et... Bah, c'est ça, ouais.
3: Ok. Et là, je crois qu'ils ont... J'avais entendu, je sais plus où, que Bitconnect faisait des ICO, allait faire une ICO, justement, en prétextant je sais plus quoi. Comme ça, ça va leur faire un apport de liquidité. Et puis, ben, bon, Tant qu'il y a des gens qui veulent miser sur n'importe quoi... Ben...
6: Mais autant, tu vois, sur... dans le monde des cryptocurrencies, il y a très peu de consensus. C'est très rare que toute la communauté dise ça, c'est bien ou ça, c'est mal. Et vraiment, Bitconnect, c'est vraiment la seule, je pense, où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un peu difficile. Non, non, il voilà.
2: y, y a Vito, il dit que c'est génial, par contre. Non, non, non. Par contre,
6: même moi, tu vois, je dis c'est un bon dit
4: oh
2: euh...
1: putain
2: oh, t'es voilà, es sûr tu vois euh, bon alors on a, on a fait le tour de, de tout ça on va, on va on va et on va pas s'étendre ans parce que, parce que l'émission est, est déjà assez longue on pourrait on pourrait durer des heures encore il y a, il y a tellement de choses à dire enfin, on, au final on survole on se fait vite fait un, un, un petit moment technique, on ne fait pas très long, mais juste en gros, euh, ce qu'on voulait aborder, c'est pour bah, les débutants qui nous écoutent. Il y a pas mal de gens qui veulent investir euh, là-dedans. Euh, alors, on, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui arrive dans ce milieu. On, a, on, on va dire on a une enveloppe de 5 000 dollars, 5000 000 euros. En gros, on a 5 000 euros. On a 5 000 euros. Et on... on veut
0: créer un portefeuille de hold pour 2018.
2: Alors, on... on, on...
0: On il peut
2: ouais voilà on peut pas
0: faire de trading quoi on, on est c'est nous bon on a envie on y croit on croit
2: dans le projet des on croit on croit dans le dans le <rire> <rire> on croit dans bon. le projet euh... en, en fait ça dépend c'est assez compliqué de répondre à cette question
4: parce que ça dépend beaucoup de vos objectifs personnels et euh, ouais, quel, quel
0: degré de risque vous êtes prêt à prendre est-ce que vous êtes prêt à tout perdre ou pas on est notre objectif c'est de perdre les 5000 euros le plus rapidement possible. Non mais <rire> est-ce est que, que, que ça
4: te fait chier de les perdre ou pas
0: Enfin,
4: non, ça te fait le, forcément cas, chier ça de, fait... De, de toute façon,
0: mais... dans, dans tous les cas et là on l'a pas dit depuis le début de l'émission mais s'il y en a par exemple qui écoute l'émission là qui ont envie de mettre de l'argent ou quoi, mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais ouais. Écoutez ça, pas chichi comme d'habitude. Si. Faites all-in les gars. Non. Faites alline. Vendez
4: votre maison. Mais. Non, mais Vendez voilà. votre maison. Là, Au clairement, pire.
0: on a 5000 euros. On, on avait voit deux. ça. On voit ça comme un gamble, comme un pari sportif. On est, euh, on sait qu'on peut les perdre. On n'est pas, j'ai pas dire ça va faire plaisir sur les paires. Okay, et, on sait et on le, peut le,
4: les le but, c'est de gagner le plus d'argent possible. C'est en tout cas ouais, de ouais. gagner
0: clairement et d'essayer de ouais top of the moon quoi un petit peu ouais je sais pas moi
4: je sais pas ce qu'en pensent les autres mais moi je dirais le mieux c'est de, de, de mettre dans une ICO euh, à limite de splitter en deux dans deux ICO dans laquelle vous avez très très bien étudié et que vous pensez qu'il y a un
3: gros potentiel euh... mais non c'est quand, quand tu débutes tu peux pas avoir bien étudié
6: là on débute hein on connaît pas je pense que quand tu débutes déjà il faut te familiariser un peu avec les transactions avec configurer un ledger je pense qu'il faut rester simple quoi Alors, vraiment, déjà, déjà... Ouais, ouais,
0: mais mais
2: ça dépend dans temps temps quel temps temps objectif on est Attends ouais. laisse, laisse les parler ils sont pas d'accord vas-y c'est la guerre justement
0: toi Aurine on commence, on a envie de commencer entre guillemets un peu safe, qu'est-ce qu'on fait Sur quelle exchange on va Est-ce qu'on achète obligatoirement un ledger Alors déjà, il y a un gros
6: problème en ce moment, c'est que quand tu veux commencer, tu peux pas vraiment, parce que parce tous que... les sites sont totalement débordés. Donc il y a la plupart des sites qui ont arrêté les dépôts et les retraits, ou qui ont, qui ont arrêté de prendre des nouveaux clients parce qu'ils ne pouvaient pas gérer le trafic. Donc ça, c'est déjà une, ça, un problème. simple peux
2: juste rappeler les chiffres de, de Coinbase euh... Je crois ils ont qu'ils euh, ont rouvert. Coinbase euh, à un moment donné ouvrait 50 000
6: comptes par jour. Binance a dit qu'ils avaient eu une journée à 250 000 comptes et Bitstamp a dit qu'ils avaient plus de comptes en attente de validation que de comptes créés historiquement. Quoi.
2: Voilà. Donc bon, c'est en même temps une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et aussi, c'est aussi une preuve de, que bah, ils n'ouvrent pas n'importe comment et qu'il y a quand même des vérifications. Voilà,
6: donc en fait, pour l'instant, en fait, les utilisateurs actuels euh, se plaignaient parce que le site était très lent. Et donc pour préserver les utilisateurs actuels, ils ont dit, bah, pour l'instant, on met, on met une, une pause aux nouveaux entrants pour, pour, pour focaliser sur la qualité du soft. Et quand on aura les moyens technologiques et humains de, de réouvrir, on réouvrira. Non, Bilan, ils, ils, ils
0: ont, ont, quelques et,
2: heures par semaine. Et ça, ils n'ont pas rouvert en voilà. 5 heures, et ils ont eu 300 000... Euh...
6: 250 000 et euh, quelques demande
2: ouais, ouais. c'est pas mal donc, y a,
6: y a, y a, donc clairement il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui croient euh, et encore une fois c'est parce qu'il y a eu des, des, des choses comme des institutionnels il y a, y a des, des grands groupes bancaires qui ont commencé à dire bon bah voilà on, ouais, et on il y a surtout les médias, Et il y a surtout les médias qui en parlent beaucoup, et, et, tous les jours et Nabila exactement en fait.
2: et Nabila ouais <rire>
6: Donc, non, je dirais qu'au début, bah, il faut acheter euh, peu importe euh, ce que ce que vous voulez, mais euh, on va dire une chose qui est en, au moins qui est supportée par Ledger, euh, le mettre sur le Ledger, apprendre à faire des transactions euh, et puis se familiariser un peu avec ça. Quoi.
2: Ok. Aujourd'hui, j'ai je, je je, fait ça. J'ai mon dépôt sur, sur un exchange. J'ai 5000$ dollars. Je veux créer un portefeuille où je veux pas y toucher pendant euh, un ou deux ans. Ok, moi, moi je dirais Monero, là, là, tu mets 5000 euros sur Monero. Donc sur, toi tu serais plutôt sur... On split pas, toi es on en est sur... Euh, non, toi es non, en
4: ma, ma première réponse était un peu en mode gambleur euh, dégénéré. été quoi Du coup, mais, tu veux dire les ICO Ouais, mais si tu es, si es quand même envie en, en de minimiser tes risques et euh, de, de faire les choses rationnellement, je pense que la, la monnaie qui a le plus euh, de potentiel d'upside, c'est Monero.
0: Donc toi, tu fais vraiment, mais tu, tu restes quand même sur l'esprit de faire all-in sur une monnaie. Tu vas pas bah, diversifier ton En fait, ton le truc, de... la diversification, de... c'est un
4: gros débat. Il euh, y, y a des arguments pour et des arguments contre. Mais quand en dessous d'une du cer... certaine somme, c'est compliqué de bien diversifier. Euh, après, c'est possible aussi de donner une réponse où vous, euh, vous diversifiez sur les cinq plus grosses, sur BTC, euh, ETH, BCH. Et faire peut-être un, un truc XMR, donc Monero avec un peu plus de risque. Mais si vous êtes plus dans une, une optique, euh, je sais pas, de maximiser le, le gain. Et moi, en fait, je, je, suis, sûr que héros, je suis assez confiant que Monero va beaucoup monter. Donc euh, moi, c'est ce que je ferai à votre place. après euh, et euh, toi, tu, Quand tu dis la diversification, ça appartient à une certaine somme. Euh, tu penses à quelle somme en, en fait, ça, la, la diversification, c'est un peu une position défensive c'est quand vous n'êtes pas sûr euh, qu'un qu un, un qui va pum, c'est pour un peu euh, quand vous ne connaissez pas limiter, forcément très bien les projets vous allez un peu vous éparpiller parce que vous dites bon ben je serai au moins dans, dans les bons projets ouais, mais ça veut dire aussi que tu crois en plusieurs projets ça peut être ça après il ne faut jamais investir que dans un truc c'est compliqué en fait c'est très compliqué mais il, faut, il, y a, il y a plusieurs projets qui vont être bons Donc euh, naturellement tu vas investir dans quelques projets Mais si tu n'as pas le temps d'investir Dans D'étudier les bons projets tu, tu prends les 10 premiers Tu, tu split euh, proportionnellement à la market cap Et tu vas reproduire la performance Des 10 premiers ouais. Et ça, ça peut être une bonne méthode Si tu n'as pas le temps d'étudier vraiment les projets qui vont surperformer
3: mais il y a, ouais. enfin, y a une, man une manière de faire qui a été étudiée qui a l'air de, de légèrement surperformer le marché c'est qu'en gros les petits market cap les petites capitalisations ont tendance à, à surperformer les, les grosses en gros tu prends tes 5000 et euh, tu, tu mets l'équivalent de 50 euros dans les 100 premières quoi. et tu, tu euh, voilà, là as diversifié, théoriquement tu devrais légèrement surperformer le marché ouais mais ouais. Euh... tu peux le pousser à l'extrême ouais,
4: ouais. Après, ça demande une grosse logistique quand même parce que
3: non, tu, tu, es, tu vas sur tu vas sur Bitrex, tu vas sur Poloniex et, euh, et tu prends tu prends une heure ou deux et t'en mets, t'en foutre partout. Quoi.
2: Sinon, tu mets un euro dans les 5000 premières.
3: Ouais. Mais en fait, y a, y a la transaction minimum, ça doit être 10 euros, je crois. Ah
2: merde. Bah dans les 5000 premières. Par, par contre,
3: quand c'est des, des sommes aussi petites, par contre, tu peux pas les retirer, ça va rester sur ça, ça va rester sur le site.
2: Quoi. Ouais.
3: Tu suis tu... Je
6: pense que c'est intéressant quand même pour des débutants aussi de, de, de s'intéresser vraiment aux choses, puis éventuellement de mettre dans des choses auxquelles ils croient. Quoi.
2: Oui, en fait, c'est ça. c'est en fait Avant de penser à l'aspect financier, il faut penser au projet qui est derrière, euh, parce que en fait, c'est ça le risque, c'est de, de penser juste, euh, ah bah c'est ça, ça va faire x10, ça veut rien dire en fait.
6: Ça pour, pour reprendre l'exemple de Monero, c'est très simple, le, le use case de Monero est très clair, c'est que le, tu, es, tu es, personne ne doit savoir ce que comment tu, tu gères ta vie comment tu dépenses euh, pour le meilleur ou pour le pire Voilà. donc ça c'est leur projet donc si tu t'adhères à ça euh, pourquoi pas investir dans Monero par exemple
2: aujourd'hui un Monero ça, le, il est à combien Le doit être autour de 400$ dollars, je crois 350, ouais, je... 350 ouais. donc ça ouais. c'est que, quelque chose où toi uh, Vito tu penses que ça peut monter à combien
4: honnêtement je pense que ça peut dépasser euh, la market cap de Bitcoin à l'heure actuelle c'est-à-dire ah ouais. que Bitcoin, ça à combien à... 200. 250, euh, non Non, c'est euh, 14 000, non enfin, euh, Bitcoin. Ah, le Bitcoin, il, a... il a... Ah oui, non, non. pardon, oui. Euh... Ah ben bah là, là, le tu Bitcoin, veux la, la, Bitcoin la, la tu veux qu'on te dise maintenant, parce que ça va te faire là, mal. Ah, là.
0: <rire> là, il a, il, a, il, a, il a 13 500, la Bitcoin. Ouais, bah
4: je pense qu'à mon euro, ça peut valoir plus de 13 500, euh, je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans. Après, je peux me tromper, hein, mais...
2: Ça, ça fait beaucoup trop long, ça. On n'a pas, ouais. ouais. pas, pas le temps, nous. Asimov. On n'a pas le temps, nous. Mais de toute façon,
4: non, mais voilà. Enfin, pour moi, l'important, surtout, c'est d'être là pour le long terme. Quand les gens me demandent.
0: Bah, c'est pas du holding sur un an. Quoi. Quand, 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 quand les gens me de... demandent, ouais.
4: est-ce que, est que je dois investir Je leur dis, euh, oui, si t'es prêt à le garder 5 euh, ans. Mais si c'est pour sortir dans 6 mois, j'en sais rien. Euh, si, 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 tu, euh, si tu as envie de laisser ton, ta thune 6 mois, pour moi, tu joues un peu à la roulette. C'est. Ouais. Euh, mais. Si tu la laisses
0: 5-10 ans, ben, je suis assez confiant que tu vas gagner de d'argent. azimov ouais. on a 5000 000 euros. Déjà, mais il va te dire que tu mets tout sur CryptoPortfolio. On va faire un, un CryptoPortfolio toutes les semaines. Et là, à mon avis, si tu
2: pour 5 000 2018. euros,
5: il faut plutôt que de se précipiter et puis euh, chercher des, des coins un petit peu au pif. Bon, euh, à mon avis, il faut mieux attendre euh, une opportunité pour rentrer sur le marché. C'est-à-dire euh, bah, en ce moment, c'est pas mal Hmm, je pense qu'il y a encore du potentiel à la baisse Ouais putain le mec il fait flipper <rire> Et à mon avis les 9000 euros Enfin les 9000 dollars sur Bitcoin Ce serait un bon, une bonne porte d'entrée euh, Sur tout le marché en fait voilà. ouais, Je
4: suis d'accord je vois bien Bitcoin aller à 9000 dollars aussi 9000 dollars c'est un support de long 8 000, terme
5: 8000 même Voilà euh, ouais, ah, 9000 ouais. ou 8000 mais dans ces bien. eaux là voilà, Tout le euh, monde vient de vendre tout 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 monde, <rire> Et non, il a 8000 A 9000 dollars <rire> vous pouvez acheter avec vos 5000 dollars Vous pouvez acheter ce que vous voulez euh, sur une année, vous ferez euh, certainement une plus-value.
0: D'accord. Alors, est-ce que c'est est-ce que euh, là, on, avec nos 5000 c'est obligatoire d'acheter un ledger ou on peut laisser sur les, ex les exchanges bah ça dépend. Ça dépend ce bah que bah Sur
5: les exchanges, euh, c'est vraiment très risqué, risqué. On ouais. l'entend souvent.
0: Ouais. C'est parce que c'est la. Pourquoi c'est risqué Parce que c'est la première cible mmh. des, ha des hackers.
5: Bah parce qu'en fait les coins ils vous appartiennent pas en fait. euh, vous si les confiez en fait, vous je... les confiez à l'exchange donc s'il s'est piraté, s'il est saisi par une, une instance gouvernementale bah...
2: ce qui est arrivé euh, euh, ouais. il n'y a, a pas si longtemps que
4: ça BTC, ouais, en fait dernièrement il n'y a pas eu tant que ça de, de, de gros hacks d'ailleurs un, un gros hack ça pourrait être un, un prétexte pour un gros, gros, une grosse vente sur l'ensemble des, des cryptos euh, mais là, ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu... Euh... Tu si sais, le grog, bah, en
2: décembre, c'est pas un chinois, c'est un... C'est ouais. un coréen C'est pas un, des, un site ukrainien ou je sais pas quoi Non, c'est un... Euh, c'est un coréen qui s'est fait hacker là ou... Je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas un gros... Un gros ouais, hack. Un tea, ouais. euh, le,
6: le truc qui se passe aussi maintenant, c'est qu'en fait, les gens sont quelque part, entre guillemets, qu'un truc se fait hacker parce qu'on l'a dit et répété, si vous, avez, euh, si vous stockez vos clés privées vous-même, euh, le réseau bitcoin ne pourra pas se faire hacker euh, si vous les mettez sur un exchange, ça peut se faire hacker. Donc, si ça quand un exchange se fait hacker, bah, c'était entre guillemets, bah, on vous avait prévenu, voilà. Il n'y a pas de raison que le cours s'effondre maintenant. Oui, mais
0: là, on parlait des cryptos. Il y a des, des crypto-monnaies qui sont pas euh, qu'on peut pas mettre sur les ledgers, euh, ouais, mais même quand tu peux pas les mettre sur les ledgers,
2: elles ont
0: quasi toutes un wallet. Ouais, mais hum. tu vois, par exemple, le, le Yota, on en a parlé. Il y a eu beaucoup de problèmes avec bah, le wallet Yota, il n'est pas, pas développé. Ah, en fait, il n'y a pas eu vraiment
6: de
2: problème, c'est sûr. Il n'est il pas user friendly, il a pas user -friendly oh. mais ça va arriver.
6: Ça va arriver, il y, a, il y a des gens, si tu veux, qui c'était chiant, et les développeurs apparemment étaient un peu hautain euh, là-dessus, mais, euh, mais bon, c'était quand même possible, c'était chiant, mais c'était possible.
2: Mais ça, mais ça reste un super projet, l'IOTA. Le, le, le il hein,
6: faut <rire> le dire. Bah Oui, clairement, Enfin, moi je, je, je trouve un, que c'est un projet, en tout cas, super intéressant à suivre, et vraiment passionnant, pour le coup. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est passionnant.
2: Enfin euh, bon, au en final... Enfin, on a compris quoi, qu En gros, quand t'as 5000 dollars, tu vas pas non plus t'amuser à faire du daily training ou des trucs comme ça, quoi. En gros, euh, bah, pourquoi pas? Après, euh... tu peux aussi, quoi. Mais bon, voilà, dans une stratégie de hold, on va en tout cas on va privilégier des, bah, des. En fait, c'est
4: très compliqué parce que ça dépend beaucoup des circonstances personnelles, des objectifs de
2: chacun. Et. Euh... Oui, ça peut être bah, comme tu du grind du poker. En gros, si tu t'as une bankroll de 5000, tu dis, bah voilà, maintenant aujourd'hui je veux trader. Bah oui, après, tu peux essayer de faire grossir ta bankroll en.
4: Ouais, voilà, et, euh, au poker, je sais pas, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais en tout cas, tu pouvais monter ta banque en cash game, en sit-and-go, en MTT. Il mm n'y -hmm. a pas une seule bonne stratégie. En fait, il y a, y a plein de stratégies possibles, faut juste prendre les choses sérieusement. Et prendre les choses sérieusement, ça veut dire passer du temps à étudier euh, la techno, euh, un peu la culture, enfin tout ce qu'il y a autour et pas juste regarder le prix,
2: qu est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse. Euh, juste pour terminer cette émission, on, on regardait, là, le, le marché, il est, il est assez. Euh, il, il baisse pas mal en ce moment. Ça, es rouge. Vous, vous avez l'habitude, vous avez l'habitude de ces moments où en fait euh, où ça baisse. Enfin, vous l'avez eu, j'imagine, plein de fois depuis ces dernières années, quand tu es nouveau dans ce dans ce milieu et que tu vois que le truc fait moins 15 moins 1 C'est en général là où tu mouilles bien le caleçon. Euh, <rire> Sauf si que, tu viens du poker en final. Ouais, non, je peux dire que moi, quand tu viens, mais, quand mais tu viens moins du poker c'est même pas beaucoup. Hein, non, vrai. mais voilà. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez à dire comme conseil pour les, 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 les nouveaux qui arrivent et qui voient, en gros, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés il y a un mois. En fait, c'est pour ça qu'il qu est important de ne pas mettre de l'argent qu'on qu n'est pas prêt à
4: perdre. Parce que si psychologiquement, on sait qu'on met de l'argent qu'on qu accepte de perdre à l'avance, on va continuer à agir rationnellement quand on se prend moins 20% dans, dans la tête. Oui, on ne va pas essayer tu de les... sauver euh, les meubles. Même, ouais. même. Non. C'est dur de. Non, non, parce que. En fait, tu as un risque décisionnel. En fait, le, le pire qui puisse se passer, c'est mettre de l'argent que tu pas confortable de perdre. Tu tapes à moins 40% et, ouais, là, et, tu vas pire, vendre, et tu vas vendre au bottom et tu vas vendre au plus mauvais moment. Mais ça, tu vas sentir obligé ça, de vendre. Ça, ça arrive assez souvent en fait. Et ça s'appelle le risque décisionnel. Et en fait, pour l'éviter, il faut euh, mettre de l'argent qu'on est confortable de perdre. Et c'est un peu comme quand on est euh, Scarmoney au poker.
3: Oui c'est ça Je, ouais. je suis d'accord que si tu joues de l'argent que tu peux pas perdre, c'est-à-dire que as ton horizon d'investissement c'est deux ans, tu te dis bon cet argent j'en ai besoin pour dans deux ans et euh, là tu vois que ça perd 40%, euh, je suis d'accord que ça va être un, un facteur de risque immense pour faire de, prendre des mauvaises décisions. Mais même si t'as pas besoin de cet argent, euh, que tu vois que ça baisse de 40% et que t'as pas l'habitude euh, et que tu vois que ça continue et tu t'en vois pas le bout, c'est pour moi la, la meilleure décision à prendre, c'est pour ça c'est de quand ceux qui veulent pas trop s'y intéresser, c'est de diversifier à mort. Donc, euh, ils mettent, euh, ils répartissent équitablement dans pratiquement tout. Et, euh, et ensuite, ils ne s'en occupent pas. Et après, voilà, tu fermes
2: ça. et tu rouvres dans deux ans. Alors, euh, que... non, mais le voilà. plus
5: simple, c'est d'attendre en fait, le crack.
3: Oui, mais le crack, vraiment. si tu veux, le crack, faut déjà
5: avoir. Euh, attends, attends, un crack, c'est pas attendre, 40%, attendre, un crack, c'est 70-80%. À mais ce moment-là,
0: tu rentres à ce moment-là. Ouais, oui, euh, mais mais non, mais là, là, déjà là dedans. on parle du moment où on est déjà dedans et où le crack, on veut pas. C'est pas notre. Là, on veut pas rentrer au crack. Enfin, là, on n'est pas en en termes de. On est déjà rentré.
2: On En fait, ce que je parle, je parle des gens qui sont déjà rentrés et qui voient. En fait, on est dans un marché qui bouge en permanence et les moins 30%. les euh, les, les moins 40% ça arrive régulièrement, enfin pas tout le temps mais ça arrive Après, ce qu'il faut, qu faut
6: voir c'est que en, vous avez cette discussion parce que les crypto-monnaies c'est un peu, un peu nouveau, un peu shady etc mais c'est exactement la même chose sur les marchés boursiers, je veux dire quand achètes une action l'action peut se péter la gueule aussi pour x ou y raison c'est juste que le marché des crypto-monnaies est plus euh, petit en termes de capitalisation donc les, les variations sont plus grosses parce que il bah, y a un impact monétaire qui est supérieur en fait mais ça change rien en fait -dire que on, 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 tu, vas, on, tu vas pas dire à des gens, si, si je dois investir en bourse demain, qu'est-ce que je fais bah, Fais-toi conseiller par un professionnel. Quoi. Là, Déjà,
0: là, là, au niveau des cryptos, il y, y, y a quelque chose. Là, on a parlé par exemple, donc là je mets mes 5000 euros, est-ce que je suis prêt à les perdre ou pas Mais il y a, y a un autre postulat aussi qui est, qui est arrivé du coup, notamment avec 2017 et l'explosion. C'est les gens qui avaient mis à l'époque, par exemple, 1000 balles. Et maintenant, avec ces 1000 euros, ils sont transformés en, euh, par exemple, je vais dire, une, je dis un chiffre à la con, mais en 50 000. Et ils étaient pas du tout préparés psychologiquement à avoir des swings de 10 000. Et ces gens-là, au final, ils... ok, 1000 euros, ils étaient prêts à le perdre, mais là, ils peuvent faire des swings de 10, 15, 20 000. Et ils étaient pas pr préparés à ça, en fait. Là, tu as une nouvelle bah c'est en
6: Encore une fois, c'est comme au poker. Euh, tu as, as, as levé pur et la pinassevé se C'est-à-dire que, imaginons si tu si si tu, si, si, si es le, le, le meilleur genre d'un site... Tu, tu devrais jouer les parties les plus chères possibles théoriquement puisque c'est là où tu t'imprimes le plus de V. Mais tu peux ne pas psychologiquement être prêt à assumer des swings de, de 20 000 balles. Donc bah juste si tu sais que te, ta vie va être impactée par ça, ton moral va être impacté par ça, bah tu restes à un niveau où tu es confortable. Donc le parallèle avec les cryptos, c'est que si 50 000, c'est beaucoup trop pour toi...
1: Tu bah, bah, ta vente
6: tu retires 25 000, tu avais investi 1000, tu as fait 25 fois ta mise, c'est génial, tu t'es content. Euh, ton happiness EV remonte en flèche, et après, bah, tu t'essaies de, de refaire ce que tu as fait avec les 25 000
0: qui restent. Ok, bon. Ça peut être une solution, quoi. Mais je pense que c'est une bonne solution, c'est vrai. Non, plus qu'à qu monter 50 000 maintenant. Allez. Voilà. Euh, euh,
2: Azimov veut attendre le crack, voilà il
5: y a une autre alternative si tu as 5000$ dollars à placer c'est de les placer en fait on va dire à intervalle régulier avec tu places par exemple 100$ dollars toutes les semaines tu vois un truc comme ça pendant 50 semaines et du coup tu vas moyenné ton prix de revient donc si le marché y baisse tu vas continuer à acheter pendant que ça baisse donc finalement tu vas moins subir la baisse du marché et si le marché il monte, bah, tu vas acheter, tu vas commencer. Tu la acheter,
2: variance, tu veux dire, en gros. Tu
5: vas commencer à acheter bas, et du coup tu vas aussi gagner en fait sur le long terme.
3: Mais euh, ouais, est-ce qu'il faut voir, c'est ceux qui veulent euh, acheter au moment où ça va craquer. Euh, faudra déjà avoir son argent sur les, les plateformes à Pas ce moment-là. Ouais.
0: Ça, c'est une des problématiques. Euh... C'est long et c'est compliqué, des fois, de faire venir des euros sur les sites.
6: Ouais, donc Après, c'est très bon signe, quelque part. Ça veut dire qu'il y a une demande qui est énorme et qui devrait soutenir le... les Marche.
4: cours. Quoi.
1: Ouais.
4: ouais, mais ça, il si... faut, faut se méfier de ça. Parce que je me rappelle, en 2013, la bulle de novembre 2013, il y avait MTGOX qui disait on a, on a un backlog énorme de, euh, de gens qui veulent s'inscrire et qu'on ne peut pas traiter. Et au final, il y a quand même eu le, le crack.
6: Bah ouais. ouais. ouais.
4: ah MTGox,
2: c'est un hack, c'est un hack qui a créé le. En, ça en
4: 2013. Ouais. Ouais. Non, en fait, le, 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 le crack, il a eu lieu avant. Euh... En fait, MTGox était déjà en réserve fractionnaire depuis longtemps, mais c'est pas ça qui a créé le crack. En fait, le, la bulle, c'était en décembre et ils ont fait faillite en février. Donc, c'est pas la. Ouais, mais il y, y avait déjà données. des problèmes.
3: Les gens arrivaient pas à retirer. Du coup, ouais. ils, ils, ils achetaient. Euh, tous ceux qui voulaient retirer des dollars, on leur donnait pas leurs dollars. Du coup, ils, ouais, ils ouais. achetaient des bitcoins à n'importe quel prix. Ouais, ouais je pas de... des bitcoins. Et du coup, il y avait un spread, enfin, un écart de prix qui était énorme entre entre Gox et les, les autres. Ouais, mais c'est. pas, genre 15%. Quoi.
4: Disons qu'il y avait des problèmes sur Mt. mais personne ne savait euh, qu'ils allaient faire faillite. Enfin, c'était compliqué de le, le prévoir et c'est pas ça l'événement déclencheur du crack je me rappelle l'événement déclencheur du crack c'était euh, la Chine qui, qui annonce le, le ban de Bitcoin ban, ban entre guillemets ouais. Ouais,
1: euh...
3: c'est bien possible et
2: eh bien on finit, on finit sur des sur des belles paroles le mec qui a commencé ah ouais c'est super
3: intéressant
4: voilà, c'est un ah truc voilà, qu'il faut bah avoir je... en tête ça se trouve demain il va se passer un, un événement qu'on qu prévoit pas et qui va faire craquer le marché de 50% et on va retrouver les niveaux qu'on a actuellement dans un an c'est vrai et ça il faut l'avoir en tête il faut pas croire que les gens qui écoutent croire qu'on imprime de l'argent a, on peut gagner de l'argent, mais on peut en perdre. Il n'y a, a pas de miracle dans la vie. Et actuellement, ah. est-ce que c'est
0: facile de retirer de l'argent euh, sur les exchanges Moi je sais. Oui. C'est-à-dire retirer sur. Euh, bah, C'est-à-dire cash, euh, cash out, quoi. Retirer l'argent des, des, des exchanges. Ouais, je, qu je sur que notre, ouais. ouais. C'est
6: ouais,
2: extrêmement facile, ouais.
6: Ok.
1: Ok.
6: Est... Déposer est beaucoup
0: plus dur que cash out, euh, pour le coup. Bon, ça, ça va. <rire> ça c'est déjà pas mal.
2: Bon, ben bah, écoutez. Euh... Merci beaucoup, euh, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus, enfin, d'avoir été présents ce soir. Merci euh, Asimov. Donc on le rappelle, cryptoportfolio.io. Merci pour l'invitation. et ben bah avec euh, grand plaisir, Vito, on te retrouve sur le sur le thread du Bitcoin. Mm. Euh, merci beaucoup d'avoir été présent. Euh, Aurine, Bishop, Bishop, pareil, on te, on te retrouve. Enfin euh, Bishop et Aurine, d'ailleurs hein, tous les deux sur le thread du Bitcoin. Merci beaucoup yep. euh, d'avoir été là ce soir. Merci ah, à je tout, dans Twitch, merci à tout le monde. Merci beaucoup euh, voilà de nous avoir de nous avoir suivi sur sur Facebook, je vous ah, invite vraie, euh, si, yo, je vous invite hein, si vous avez des questions euh, allez les poser sur le sur euh, aussi sur le thread euh, de la radio parce que j'imagine Bishop euh, que que tuiras faire un petit un petit tour Vito ou Aurine aussi. y a tonne de questions. Hein, a ouais, fait. ça c'est ça c'est sûr. Hein. Euh ouais, voilà, donc euh, on on sait hein, c'est un sujet très vaste donc on n'a pas forcément pu aborder tout le toutes les choses hein, on pourrait créer un, un, on, un podcast. Oh, 15 jours. on pourrait créer un podcast toutes les semaines <rire> pour parler des, des, des cryptos, cryptos. d'ailleurs c'est peut-être pas une mauvaise idée peut... mais en tout cas euh, voilà on a essayé de, de balayer euh, un, un, un large euh, enfin, un, un voilà, petit peu tout un, quoi un on a, a essayé tout. en tout cas voilà donc euh, la semaine prochaine on reviendra à aux fondamentaux aux back to basics puisqu'on recevra Khalidou euh, hein, qui, a, qui a remporté le, le, le poker qui, sur a aussi championship.
0: Mon, qui a aussi monté des bifetons ah, il a, a monté rien.
2: des bifetons lui mais lui après priori il est sûr de les, il n'y a pas de c'est 700 000 c'est 700 000 voilà euh, donc on le reçoit la semaine prochaine donc ça va, ça va être une, une très bonne émission euh, et ben, d'ici la semaine prochaine portez-vous bien changez pas restez vous-même bisous. bisous tout le monde merci Clem à bientôt ciao ciao tout le monde salut, salut le monde, ciao, ciao salut ciao ouais.